0: 10h midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, je suis très
1: heureux de vous retrouver pour la deuxième des Engagés en direct sur Beur FM. Les Engagés, c'est notre émission de débat et d'information, du débat toujours dans l'écoute et le respect des opinions de chacun. Pour cette deuxième, je suis toujours entouré de mon équipe, Zora Benhamed à la réalisation. Lou Pineda. bonjour Lou
2: Bonjour Karim, bonjour à tous
1: Journaliste qui m'accompagne Et Fodil Belamri, bonjour Fodil.
3: Bonjour Karim, bonjour à tous
1: Journaliste qui m'accompagne également Donc euh, durant toute cette émission Nous aurons deux heures de débat D'information, d'échange Avec des auditeurs, des experts Des invités euh, De toute nature, vous verrez On a des invités politiques, économiques euh, Des experts euh, Le programme des engagés Aujourd'hui, mon cher Fodil. Quel est-il Eh bien mon,
3: ch... est eh ben mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme Désengagé. Nous aurions pu retenir les premières mesures de loi de pouvoir d'achat qui sont entrées en vigueur hier avec la remise carburant de 30 centimes, la révalorisation de 4% des pensions de retraite ou encore la prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros par foyer avec une majoration de 50 euros par enfant à charge. Mais ce qui a retenu notre attention au final, c'est cette actualité du moment qui est la rentrée avec un grand R quand je dis la rentrée avec un grand R, je fais allusion à la rentrée sociale, politique et scolaire. La question que nous voulons vous poser aujourd'hui, comment vivez-vous cette rentrée
1: alors ça, c'est le sujet de la première heure, mon cher Faudil. Et en deuxième heure, quel sera le débat des engagés aujourd'hui
3: Eh ben, nous allons aborder un sujet incontournable et qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour des parlementaires prochainement. C'est l'immigration avec comme thématique aujourd'hui. L'immigration est-elle une chance ou un problème pour la France, mon Ouh, cher
1: Ouh, Ça va être chaud, je crois. Un vrai débat de société, d'actualité et qui agite la classe politique avec toujours un peu d'hystérie et de passion. On va essayer d'en parler en vous donnant des éléments très concrets, très factuels avec des invités, vous verrez, là aussi, qui ne seront pas d'accord. Alors Lou, sur ce premier thème de la rentrée, qu'est-ce qu'on peut dire pour ouvrir le débat
2: Écoutez Karim, la rentrée scolaire a eu lieu hier pour 12 millions d'élèves ainsi que Papendiaï, nouveau ministre de l'Éducation nationale et successeur de Jean-Michel Blanquer. Les défis seront nombreux. Manque d'effectifs, formation des professeurs, protocoles sanitaires au plus bas, réapprentissage des mathématiques, sport quotidien pour les plus jeunes, évaluation de plus en plus régulière. L'année va être chargée pour lui.
1: Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, la rentrée scolaire Qu'est-ce que ça va donner
2: alors, ça va surtout donner en rentrée sociale beaucoup de pain sur la planche Karim pour notre gouvernement. Les dossiers sociaux seront sans doute les plus explosifs puisque tous les ingrédients d'une contestation sociale semblent réunis. Une flambée des prix dont on ne voit plus le bout, le budget des ménages plombés, les conflits autour des salaires dans les entreprises, les débats autour des retraites à venir, le plus dur arrive et la gronde sociale couve. La CGT appelle déjà à une journée de grève le 29 septembre prochain.
1: Alors, rentrée scolaire, rentrée sociale, où et sur la rentrée politique. Qu'est-ce qu'on peut dire
2: eh ben, Après quelques semaines de trêve estival pour nos politiciens, il est temps pour eux de se remettre au travail et face à une rentrée politique assez tendue, Emmanuel Macron et la majorité affichent leur calme. En plus de faire face à une opposition politique très forte, le gouvernement devrait aussi affronter l'opposition des syndicats sur sa réforme de l'assurance chômage qu'il entend faire passer dès cet automne. Enfin, une véritable épreuve de force attend l'exécutif à la rentrée parlementaire, le vote du budget 2023. Faute de majorité absolue, le groupe Renaissance à l'Assemblée va faire face à une opposition prête à en découdre. Alors, êtes-vous inquiet, vous aussi, pour cette rentrée On en discute tout de suite dans Les Engagés.
1: En tout cas, il y a du boulot pour le gouvernement, ma chère Lou. Alors, on va voir ça aujourd'hui avec un invité de Marc qui nous a rejoint sur le plateau de BRFM. Je remercie Arnaud Benedetti, bonjour Monsieur Benedetti. Bonjour Karim. Alors, Arnaud Benedetti, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, vous êtes professeur associé à la Sorbonne, spécialiste et expert en communication et analyse de la société, et votre dernier livre, alors le titre, est, il est vachement parlant, hein « Comment sont morts les politiques ?» aux éditions du Cerf. Euh, un
4: petit mot, « Comment sont morts les politiques ?» Ça veut dire quoi Arnaud Benedetti Il n'y a plus de politique dans notre pays c'est surtout que, je veux dire, le politique ne paraît plus de, ne paraît plus en mesure de maîtriser la situation, de maîtriser les événements, de créer des politiques publiques. D'où le fait que nous ayons un record d'abstention lors des élections. D'où le fait que tous les baromètres montrent qu'aujourd'hui, les Français rejettent d'une certaine manière leur classe politique. Donc, tous ces phénomènes traduisent d'une certaine manière un phénomène que l'on voit, je veux dire, émerger depuis très nombreuses années qui s'appelle la crise de la représentation. Avec quand même, faut-il le signaler, une petite évolution aux dernières élections législatives, où même si le taux d'abstention reste très fort, on a eu un paysage politique qui est plus en rapport avec ce qu'est l'état de l'opinion publique. On parle des sensibilités là, effectivement,
1: avec le Rassemblement National et qui a 89 nationale. députés, et la, gauche, la, la gauche, NUPES, l'Union de la Gauche mmh. qui est aussi en nombre, euh, LR qui a perdu des députés, la majorité qui n'est plus absolue mais qui est relative, mais quand vous dites que les politiques sont potentiellement ça veut dire que la qualité des politiques de notre pays a baissé Et
4: Inévitablement, parce que si vous voulez, à partir du moment où la politique ne paraît plus en mesure finalement d'apporter des solutions aux problèmes de la société, le recrutement de la classe politique s'en ressent clairement, on voit bien que finalement les profils, qui étaient les profils d'excellence que la classe politique a tiré, qu'il s'agisse sous la 3 e la 4 e ou même la 5 e République, aujourd'hui, ben, ils s'orientent vers parfois d'autres activités, vers d'autres métiers, vers d'autres vocations et indéniablement, la, la, la qualité de la classe politique s'en ressent et c'est d'ailleurs un, un, un sentiment qui est assez généralement partagé. Je suis désolé d'être assez pessimiste en l'occurrence, mais c'est une réalité à laquelle on est confronté lorsqu'on analyse un peu la politique. En vous écoutant,
1: c'est vrai que j'imaginais, je pensais au Chevènement, au Rocard, au Pasqua, au Seguin, de, à ces figures, même Dominique de Villepin, de, de, qui quand même pouvait nous emballer, créer un élan lorsqu'il prenait la parole, et aujourd'hui je trouve que c'est assez fade, donc je partagerai quand même votre idée. Sur la rentrée euh, que l'on a évoquée, rentrée scolaire, rentrée sociale, rentrée politique, comment l'expert que vous êtes, comment vous sentez euh, Alors, cette rentrée Elle va être compliquée Les Français
4: sont inquiets Alors elle sera vraisemblablement compliquée, mais vous savez, bon, on a euh, l'un et l'autre euh, aujourd'hui un certain âge, et euh, un regard un peu en distance sur ces phénomènes de rentrée, cela fait presque 30 ans que nous annonce des rentrées difficiles sauf que c'est vrai que cette fois-ci on a une rentrée où tous les ingrédients de la difficulté sont réunis parce qu'on a un contexte inflationniste qui est indéniablement un contexte qui va peser sur les ménages et sur les budgets des ménages et notamment les budgets des ménages les plus modestes, parce qu'on a un conflit géopolitique qui est un conflit géopolitique en Ukraine qui là aussi inquiète profondément une partie de la société et de l'opinion publique donc, en effet, on peut considérer que cette rentrée sera difficile. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que qu'on a, sur le plan institutionnel, une Assemblée nationale sans véritable majorité on a une majorité relative, mais on a un président de la République et un gouvernement qui se trouvent confrontés finalement à un rapport de force politique à l'intérieur de l'hémicycle qui fait que ben, ça va être difficile pour faire passer un certain nombre de textes. Et donc, les mouvements sociaux qui peuvent éventuellement voir le jour euh, dans les semaines qui viennent auront encore plus de poids sur la façon dont la représentation nationale se comportera. En deux mots, vous pensez qu'on peut arriver assez rapidement vers une dissolution de l'Assemblée nationale dans l'immédiat, personne n'y a forcément intérêt, bien évidemment pas plus le gouvernement que euh, les oppositions. On peut imaginer que on va en tout cas dans l'année qui vient trouver des arrangements qui permettront finalement euh, au Président de la République et à son gouvernement de faire passer un certain nombre de textes, alors peut-être pas les textes les plus clivants. Je ne suis pas sûr que la volonté de réforme euh, qui est la volonté euh, exprimée par le Président de la République sur un certain nombre de sujets qui sont particulièrement clivants, comme la réforme des retraites par exemple, soit des textes qui soient en mesure aujourd'hui de trouver une majorité majorité à l'Assemblée Nationale, euh, donc ça sera plutôt difficile. Mais on peut imaginer quand même que les forces politiques vont essayer de se neutraliser. Après, nous verrons bien ce qui se passera.
1: Alors, un petit mot avant qu'on ait notre premier invité euh, par téléphone, et c'est un invité qui va pouvoir nous parler très clairement de la rentrée scolaire. Vous en pensez quoi, vous, euh, en tant que professeur associé à la Sorbonne hein, donc Vous êtes aussi un enseignant de haut niveau. Cette rentrée scolaire,
4: vous la sentez comment c'est une rentrée difficile parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui l'une des difficultés principales à laquelle sont confrontés les pouvoirs publics et le gouvernement, c'est le recrutement des enseignants. Il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes plus en mesure de recruter des enseignants. On sait très bien que la question bien évidemment de la rétribution des enseignants est une question essentielle. Quand on compare par exemple ce que touche un enseignant dans le secondaire en France et ce qui peut toucher dans un certain nombre de pays voisins à l'Union Européenne, on voit qu'il y a un gap qui est non négligeable par exemple avec ce que touche un enseignant en Allemagne voire même au Royaume-Uni et par rapport à ce qui touche euh, en France, il y a cette réalité ensuite il faut se poser la question pourquoi c'est plus attractif seulement c'est plus attractif bien évidemment pour des raisons financières mais c'est plus attractif parce que les conditions du métier sont de plus en plus difficiles avec des classes surchargées avec parfois un non-respect bien évidemment de la parole et de l'autorité euh, de l'enseignant euh, avec le fait que euh, finalement euh, la société n'accorde plus le prestige qui était celui euh, de l'instituteur ou du professeur euh, qui était accordé euh, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Donc tous ces éléments font qu'en effet, ça devient de plus en plus compliqué, que cette rentrée, elle est compliquée, elle est difficile. Alors on va voir ça avec, euh, j'ai envie de dire, un représentant de marque
1: euh, de cette question euh, scolaire, Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE. La FCPE, je rappelle, c'est la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves. Alors c'est vrai qu'en cette rentrée... Bonjour Monsieur Labastie. Bonjour, Monsieur Labasti, cette rentrée scolaire on en parlait à l'instant, on a envie de vous entendre, pénurie de profs augmentation des prix de 4,5% des fournitures scolaires, augmentation de la cantine de 7%, pénurie de chauffeurs de bus et de cars, donc difficulté à se déplacer pour les enfants et les parents qui vivent éloignés de l'infrastructure scolaire, inscription compliquée pour des parents, on a souvent ce reproche euh, le maire ne veut pas que je m'inscrive euh, à la maternelle je n'ai pas de place, l'école élémentaire n'accepte pas mon fils le collège ou le lycée est à des dizaines de kilomètres. Comment le secrétaire général de la FCPE que vous êtes entrevoit cette rentrée scolaire, cher Eric Labassi eh
5: ben, voilà, vous avez dressé, euh, Vous avez dressé les orages que je subis en ce moment euh, dans ma région. Donc euh, voilà, c'est un ciel euh, très perturbé euh, où on a eu droit euh, pour cette rentrée à une séance de maquillage. Et à une euh, séance de
1: maquillage Expliquez-nous, bah, ça veut dire quoi
5: bah, Ça veut dire que, euh, effectivement, euh, les services de l'éducation nationale ont, ont fait le maximum pour euh, répondre à la promesse du ministre euh, que, que le ministre avait fait au mois de juin, euh, c'est-à-dire un enseignant devant chaque classe. Donc, euh, et ce n'est pas le cas et, et pas, En plus, ce n'est pas totalement le cas. Il y a effectivement quelques trous dans la raquette, on va dire. Mais euh, nous, notre inquiétude, c'est que cette étape de la rentrée scolaire qui est un, une étape euh, sous les projecteurs médiatiques euh, très rapidement euh, va évoluer de façon négative pour nos enfants euh, à l'école c'est-à-dire il va y avoir on va retrouver ces problèmes d'absence non remplacée de, de, de postes non pourvus euh, et, et, et là on parle essentiellement des enseignants mais le problème majeur dans les établissements scolaires ce ne sont pas seulement les enseignants, ce sont aussi les personnels de santé, les personnels sociaux, les personnels de direction, les personnels éducatifs. Les ATSEM,
1: euh, dont on ne parle jamais.
5: Tout à fait, exactement. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est donc, ce, cette somme de, de difficultés qui va euh, véritablement assombrir euh, Alors, Eric les, la passie, les semaines,
1: quand Papa et Elisabeth Borne, qui ont assisté à une rentrée scolaire hier, dans un collège près d'Amiens, dans la Somme, ils disent, tous les deux, euh, cette rentrée, elle se passe dans de bonnes conditions. Il y a quelques difficultés ici et là, mais tout va bien, madame la marquise. Vous avez envie de répondre quoi
5: bah, Nous, ce que l'on constate, puisque euh, le principe, c'est de faire une évaluation de la rentrée, même si, vous savez, à la FCPE, euh, les évaluations, ce n'est pas notre tasse de thé. Donc, euh, euh, nous, notre évaluation de la rentrée, c'est... Convenable voire acceptable. Ah, Donc, quand, euh, voilà. quand
1: même convenable. Mais moi j'ai envie de vous entendre en tant que parent d'élèves. Ces nouveaux enseignants qu'on va recruter euh, bac plus trois, c'est niveau licence, il hein, faut le
5: rappeler, mmh. avec 4 jours de formation. Ça vous convient ça? Ah, pas du tout. Mais euh, attendez, déjà, euh, 4 jours, quatre jours, c'est pas de la formation. C'est 4 jours d'information. D'information sur Qu'est-ce que le système euh, éducatif français Mais qu'est-ce qui euh, se
1: passe Pourquoi ce métier n'est plus attractif Vous en parlez avec les enseignants
5: ben Bien sûr, on, on, on est en, en échange régulier avec les organisations syndicales enseignantes. Hein, donc euh, Aujourd'hui, le, euh, le, le problème majeur, c'est que euh, l'ensemble de la communauté éducative a subi cinq années de matraquage et, euh, sous le, le ministère Blanquer. Et euh, à partir de là... Euh, effectivement, tout cela fait que euh, les, les jeunes étudiants qui veulent se, se destiner à l'enseignement ne sont absolument pas motivés. Votre précédent euh, intervenant euh, le disait parfaitement euh, problème salarial, les conditions de travail le contexte de travail.
1: C'est fou quand même qu'on n'arrive pas à rendre attractif ce métier fabuleux, fantastique, qui est l'enseignement. C'est la base, c'est la clé d'une société. Une société qui ne mise pas sur l'éducation nationale, est une société qui n'a pas d'avenir. C'est pas sérieux ce qu'on fait là. Est-ce que vous avez confiance au ministre de l'éducationnel qui est arrivé il y a trois mois, il faut le rappeler, Papendiai, alors qui est arrivé sous les critiques Moi, je me dis quand même qu'on lui a fait des procès d'intention aussi par rapport à son parcours. Peut-être ses origines, n'ayons pas peur de de dire, de mais avez-vous envie de croire en sa politique et, et en la personnalité qu'il incarne
5: Alors, de croire en sa politique, c'est un peu compliqué. Parce que euh, au jour d'aujourd'hui, euh, toutes les orientations politiques sur l'éducation nationale, ont été présentés soit par le président de la République soit par la première ministre donc c'est vrai qu'aujourd'hui on attend véritablement le ministre euh, qui, que le ministre nous présente des orientations véritablement politiques donc ça c'est le premier point le deuxième point euh, c'est effectivement on est aujourd'hui dans un, dans un contexte sensiblement différent où on a un ministre qui euh, est prêt à discuter qui est prêt à, à à construire collectivement donc ça c'est un point positif que nous avons retiré après je reviens je suis totalement d'accord avec vous sur le procès d'intention qui lui a été fait à sa nomination et d'ailleurs la scpe a, a, a critiqué ce, cette, ce, ces différents euh, ces différents messages qui, qui ont été faits passer sur le ministre donc euh, voilà
1: Ok, écoutez, je vous propose euh, éventuellement de rester en contact avec euh, les engagés euh, sur Beurre FM pour les, les semaines qui viennent, parce qu'on a envie nous de faire un suivi de tous les sujets que nous abordons donc on se permettra de vous rappeler, Eric Labasti, pour que vous nous disiez si le ministre est à l'écoute si ce qu'il dit est concret, s'il fait de la com ou s'il est plutôt dans les actes vous êtes ok pour rester euh, au cours des prochaines semaines en contact avec les engagés sur Beurre FM Totalement, totalement je vous remercie, cher Éric Labassi, bon courage pour les parents d'élèves de toute la France qui ont des difficultés aujourd'hui, euh, sur tous les points que vous avez soulevés, et on reparlera de ce sujet d'éducation, car pour nous, c'est un sujet essentiel pour l'avenir de notre pays. Merci Éric Labassi, une petite page de pub, et on se retrouve dans un instant pour
0: parler de la rentrée sociale. Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM de retour
1: dans les engagés pour euh, poursuivre ce débat sur la rentrée. Nous avons abordé en début d'émission la rentrée scolaire. Nous allons passer à la rentrée sociale. Ah, on nous l'annonce chaud de cette rentrée sociale. Et dans quelques instants, c'est un syndicaliste qui sera au téléphone avec nous. Un syndicaliste euh, d'un syndicat quand même qui fait du bruit. C'est le syndicat sud dans le milieu euh, le milieu du, de l'hospitalier. Et l'hospitalier, c'est quand même le secteur qui avait de grandes difficultés avant la Covid, qui en a eu beaucoup pendant la Covid et qui en a toujours aujourd'hui. Je pense que notre syndicaliste aura beaucoup de choses à nous dire. Euh, justement, notre invité Arnaud Médiéti est en plateau avec nous, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, expert en communication et analyse de la société. Vous avez écrit un livre, « Comment sont morts les politiques aux éditions du Cerf » sur cette rentrée sociale, Arnaud. Vous la sentez potentiellement agitée ou vous estimez que les syndicats
4: ont moins de force de frappe en termes de mobilisation dans notre pays aujourd'hui bah, il est clair que si vous voulez finalement euh, les mouvements sociaux qui ces dernières années ont le plus ébranlé le pouvoir politique sont des mouvements sociaux qui sont nés euh, hors des syndicats et je pense notamment au mouvement des gilets jaunes qui a été un mouvement qui politiquement pour le coup a constitué une rupture dans le mouvement spontané euh, assez désordonné un mouvement spontané mouvement qui a agrégé des gens venant euh, de ce qu'on appelle la France euh, périphérique et c'est vrai que quand vous regardez de près vous avez aujourd'hui une situation qui est Potentiellement en mesure de réactiver un mouvement de ce type. Alors, Il ne s'agit pas de lire dans le mar de café parce que personne n'est capable de le faire. Et surtout que très souvent, on a prévu des mouvements sociaux lors des rentrées sociales et ça ne s'est pas passé. Et c'est parfois quand la situation sociale et la situation économique est le plus compliqué qu'il y a une forme d'apathie en termes de mobilisation parce que les gens se replient sur leur sphère privée et que par contre, quand vous avez des, des moments où vous avez une sorte de reprise économique, là vous avez des mouvements sociaux. C'est notamment le cas en 68, au moment des 30 Glorieuses. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que quand vous regardez... Finalement, les ingrédients, la question de l'inflation, la question de l'énergie. Là, vous avez deux, j'allais dire, détonateurs qui sont extrêmement, en tout cas, inquiétants pour un pouvoir politique qui doit faire face, finalement, à un, quasiment un dilemme. Parce que quel est le, le vrai sujet du pouvoir politique aujourd'hui C'est qu'il va falloir qu'il arbitre entre, d'un côté, le quoi qu'il en coûte, qui est une réalité qu'on qu a, qu a mis en place depuis la crise sanitaire et qui a permis, finalement, globalement de pouvoir, j'allais dire, surmonter cette épreuve de manière plutôt confortable pour un certain nombre d'acteurs économiques. Et puis la question de la maîtrise de la dépense publique. Exact. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un vrai sujet avec l'inflation, c'est que vous avez des taux qui sont en train de se relever doucement, notamment aux États-Unis, et va se poser à terme très rapidement pour l'exécutif, la question de la soutenabilité de la dette. Donc là, on a un sujet qui est en effet un sujet qui, je pense, est potentiellement inflammable socialement. Oui, mais après même temps, on s'interroge.
1: Est-ce euh, audible pour ceux qui gagnent 1350 euros par jour par mois pardon aujourd'hui, qui sont au SMIC, qui ont des difficultés de fin de mois, euh, qui sont à découvert, qui n'arrivent pas à partir en vacances. 45% des Français ne sont pas partis en vacances, qui peuvent entrevoir cette rentrée avec une grande inquiétude. Et si je monte un petit peu en salaire, et je pense aux classes moyennes, 2000-2500 euros qui ont peur du déclassement, on se dit, bon, le quoi qu'il en coûte, la dimension comptable, la dette, est-ce que ça leur parle à ces Français-là Donc ils en ont assez de se lever le matin sans avoir de sens euh, de, au travail qu'ils exercent. Si on travaille, c'est pour vivre dignement. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vivre dignement de son travail.
4: Est-ce que ce n'est pas un problème profond de société Vous constaterez que durant l'élection présidentielle, il n'y a pas quasiment un seul candidat qui a... Fait de la question de la maîtrise de la dépense publique, l'un des enjeux majeurs de son programme politique. Parce que c'est pas, ah, pas audible et que le sujet qui a été le sujet majeur de cette campagne présidentielle, ça a été la question du pouvoir d'achat. Et ce sujet reste le sujet majeur de cette rentrée. Sauf que l'on entend quand même dans la communication de l'exécutif depuis maintenant quelques semaines, depuis quelques jours encore plus avec le premier conseil des ministres, une petite musique qui laisse entendre que que le gouvernement, peut-être, va se lancer dans un train de mesure qui sera un train de mesure plus contraignant pour les Français, et hélas, malheureusement, parfois pour les plus modestes. Donc là, il y a un vrai sujet, en tout cas, pour l'exécutif. Et c'est là, effectivement, vous avez raison de le souligner,
1: que la crise sociale peut prendre forme, et que des mouvements peuvent se mettre en place ici et là. Nous sommes en ligne avec Kader Benayed, qui est secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud-Santé 13. Bonjour Kader. Bonjour Karim. Kader, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous la sentez comment cette rentrée sociale Vous êtes syndicaliste, au cœur des enjeux, là aussi, de mal-être au travail, difficultés salariales, difficultés sur les conditions de travail à l'hôpital, mais pas seulement, hein, on a vu le personnel de l'éducation nationale euh, de, qui est en crise, la police nationale régulièrement euh, qui va pas très bien non plus, la justice euh, qui est au 15 e rang européen, donc une justice qui est clochardisée dans notre pays, n'ayons pas peur des mots. Vous, vous la sentez comment ça votre rentrée sociale en tant que syndicaliste Elle va être chaude ou pas
6: ben Écoutez, euh, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'ingrédients euh, sont réunis pour que les choses euh, n'aillent pas dans le sens de l'apaisement. Je vais vous parler d'un gouvernement qui agit euh, euh, à coup euh, de division entre euh, les personnels. Euh, je vais vous parler d'un ministre de la Santé, par exemple, qui se félicite euh, d'un été qui s'est bien passé malgré euh, je veux dire, le, le fait que la, euh, la, la rentrée sociale euh, en fait il, il nous dit que, euh, que euh, le personnel est, euh, a pu euh, surmonter les épreuves alors qu'on euh, sait très bien que ça a été fait euh, à coup d'heures euh, supplémentaires euh, surmajorées euh, alors que le moral des troupes, il est à zéro. Euh, y a, y a, je veux dire, les, les personnels sont fatigués, usés, ils en ont marre d'être des imbéciles ou des cons, parce que j'insiste, euh, n'ayons pas peur des mots, nous aussi. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on ferme des services d'unité euh, dans tout l'hexagone. Et là, je vous, euh, vous m'appelez, je suis à Marseille, dans les, les, dans les quartiers nord de Marseille, on ferme des unités euh, de soins intensifs, euh, à la fois pour adolescents, à la fois pour les adultes. Et je veux dire, tout, tous les ingrédients sont réunis pour que ça aille pas dans le bon sens. Je veux dire, les, le manque de services publics, euh, euh, ils sont criants dans ces quartiers. Et aujourd'hui, ben, les personnels euh, qui sont aussi des usagers potentiels, en ont marre, qui sont euh, des citoyens qui payent qui, qui, payent, qui payent, on paye des impôts. Et en fait, on n'a pas le résultat en face euh, euh, de, de, ben, de, des services publics de qualité. Donc, euh, je vais prendre un exemple tout con. Hein. Ce matin, il y a un collègue qui est catégorisé et qui me dit, voilà, je paye euh, entre euh, presque une centaine d'euros mon plein. Je veux dire, aujourd'hui, je peux te dire euh, que malgré leurs 15 centimes, 18 centimes je ne sais pas combien de centimes d'euros, euh, ça va me coûter de venir travailler, c'est-à-dire que euh, entre les dépenses et les recettes, je veux dire, il y aura plus de dépenses que de recettes. Et là aujourd'hui, le, les personnels on en ont marre, et les agents on en ont marre, et les citoyens on en ont marre. Voilà. Donc. Euh on voit que le pompier péromane qui l'État essaie d'anesthésier de, de, les gens à coups de prime, de, euh, un coup de primes, tantôt les policiers quand ça va mal, tantôt l'éducation nationale, mais je veux dire, il faut faire quelque chose de global.
1: Kader, voilà. euh, oui. vous qui êtes, euh, j'avais de dire, au cœur euh, des, des, des salariés, euh, de ceux qui souffrent, qui sont parfois aussi en burn-out, n'ont pas peur des mots, vous sentez que euh, les ingrédients de la mobilisation sociale sont réunis, ou euh, vous avez quand même le sentiment que euh, ça va être compliqué parce parce que faire grève, il faut le rappeler, c'est quand même aussi, euh, ben sur le salaire, euh, un manque à gagner. Parce que quand on fait grève, on n'est pas payé, contrairement à ce que certains pensent. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats, pas seulement Sud, mais CGT, Force Ouvrière, CFDT, est-ce que vous avez encore les moyens de mobiliser
6: alors je vais vous dire une chose, c'est euh, aujourd'hui toute l'été les agents m'ont harcelé euh, pour me dire quand c'est la prochaine mobilisation. Je leur ai dit à la rentrée. Je veux dire là on sent quand même que euh, habituellement c'est nous qui appelons la grève, mais là c'est complètement euh, ça vient d'en bas, du peuple, de la, de, je veux dire ça vient des agents eux-mêmes qui, qui nous ont harcelé pour nous dire quand c'est qu'il y a une action, je me mobilise. Voilà c'est quelque chose il faut le, le dire qui qui, qui va en contresens de ce qui est habituel d'habitude, qui est quelque chose de nouveau. Et je, euh, voilà, je, 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 Alors ça
1: veut je... dire qu'à je... la fin du mois, le mouvement lancé par la CGT va être largement suivi
6: Alors je, le, le, le mouvement qui a été lancé, à la, euh, que vous dites à la CGT, et d'ailleurs Sud Santé sera présent aussi et appelle à cette mobilisation, euh,
1: je, je pense que ce sera quelque chose de très suivi. Pas suivi, très suivi. Bon, mais écoutez, Kader, on va, là aussi, comme on va le faire avec euh, Eric Lapasti, qui était le secrétaire général de la FCPE avec nous tout à l'heure, euh, on vous recontactera dans quelques semaines, éventuellement au cœur du mouvement, pour que vous nous disiez un petit peu ben, comment, euh, comment se passe euh, cette mobilisation sociale, euh, peut-être quelques jours avant euh, le 30 septembre, qui est le jour annoncé par la CGT pour un grand mouvement national. Kader, bon courage souhaitez euh, quand même aussi euh, bon été. courage à tous les personnels qui sont autour de vous parce qu'on est solidaires à Beurre FM des services publics, des salariés des services publics, nous Merci en avons besoin être. notre société, notre république sans les services publics ne peut pas tenir debout la santé, l'éducation, la justice et la sécurité, c'est les quatre piliers de, que, que l'on veut défendre et que l'on défendra dans les engager. Bon courage Merci Kader.
6: pour les usagers
1: Bon Allez. courage, à bientôt. Alors on va poursuivre ce débat évidemment euh, avec deux parlementaires qui sont avec nous aujourd'hui. Deux parlementaires, un de la majorité, Patrick Vignal, euh, qui est parlementaire du côté de montpellier le languedoc roussillon une très belle région. Bonjour Patrick
7: Bonjour Karim.
1: Et nous avons aussi en ligne en même temps euh, que vous Patrick, Rodrigo Arenas qui est député de la NUPES de la 10 e circonscription de Paris. Bonjour Rodrigo. Bonjour Karim. Alors Rodrigo, je vais commencer par vous parce que vous avez quand même un parcours, avant d'être parlementaire, euh, d'hommes et de citoyens engagés. Vous étiez aussi dans la défense et la représentation des parents d'élèves. Euh, euh, vous, le député de la NUPES, que vous êtes, comment vous la sentez cette rentrée, Rodrigo, sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan politique Elle va être
7: houleuse selon vous en tout cas, tout le monde est en train de serrer les dents, que ce soit les enseignants, les parents, mais surtout les élèves. Je pense aussi aux maires qui doivent mettre en place un filet social pour les enfants et les enseignants, qui aujourd'hui n'est pas assuré par l'État. Il y a beaucoup de façons, j'en veux diffuse dans le territoire des classes qui n'ont pas ouvert correctement et on a aujourd'hui euh, euh, des situations où on a augmenté les effectifs dans les classes pour permettre d'avoir euh, tous les enfants qui rentrent dans, dans l'établissement. Donc ça c'est la situation mais j'ai envie de vous dire, on hérite d'une situation qui dure depuis de nombreuses années, qu a, que j'ai pu dénoncer en tant que représentant de parents d'élèves depuis maintenant au moins 2014 euh, qui consiste à faire que l'éducation nationale a un problème structurel sur l'embauche des enseignants en termes de revalorisation, de conditions de travail, mais aussi euh, de l'école elle-même qui, de mon sens, s'est effondrée pendant le Covid. Parce qu'il suffit pas de garder les écoles ouvertes, comme on a dit d'ailleurs, la France n'a pas été la championne du monde des écoles ouvertes, mais de redonner du sens à l'école. Parce que si on ne redonne pas du sens à l'école, on dévalorise le métier d'enseignant avec la crise de recrutement qu'on a aujourd'hui.
1: Et la rentrée sociale, ou la santé comment Là aussi, elle risque d'être chaude avec le mouvement euh, qui a été lancé par la CGT. La NUPES, vous vous positionnez en soutien de ce mouvement
7: Écoutez, nous, on, on se positionne toujours en soutien de la société civile, on se positionne en soutien de celles et ceux qui sont les premières lignes de la France. On l'a soutenu par exemple sur la question des hôpitaux euh, parce qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui d'avoir les moyens de soigner euh, euh, nos concitoyennes et nos concitoyens avec ces urgences qui ferment parce qu'il manque euh, des, des infirmières, des, des médecins euh, que les hôpitaux ne fonctionnent plus. On vient de parler de l'école qui aujourd'hui ne peut plus faire réellement son travail. Euh, voilà, mais la question, n'est pas d'être morose, c'est que je pense, du, du point de vue politique, il y a beaucoup euh, de nos concitoyens nos concitoyens qui sont dans les organisations syndicales qui n'ont pas pu s'exprimer dans le vote présidentiel parce qu'on a choisi euh, de voter contre le front national, très clairement, en tout cas moi je l'ai fait très clairement et je l'ai affiché de cette façon-là, mais qu'aujourd'hui ça va s'exprimer autrement parce qu'Emmanuel Macron a été élu par une minorité des Français, mais qui ne répond pas aux exigences et aux nécessités économiques sociales que nous avons et qui se traduit clairement dans le traitement de l'inflation, de déclassement d'une grosse partie de la classe moyenne et de nos jeunes qui payent le prix fort aujourd'hui euh, de la situation dans laquelle nous sommes. Rodrigo, euh,
1: restez avec nous. On va donner la parole à Patrick Vignal qui est député de la majorité. Alors majorité au Parlement qui n'est pas absolu, qui est relative. Euh, nous l'avons suffisamment répété. Patrick Vignal, moi je connais sa sensibilité à la fois sociale et écologique euh, parce que même si c'est un député de la majorité, il n'est pas insensible aux Françaises et aux Français qui souffrent à la pénurie dans les services publics qu'est-ce que le député de la majorité, Patrick a à répondre à la fois aux inquiétudes sur la rentrée scolaire il y a des gens qui vous disent, ce métier d'enseignant ben il n'est pas valorisé, il n'y a plus de sens on a du mal à recruter, la rentrée sociale donc euh, sur le front des fins de mois ben, c'est très compliqué pour les Français 1350 euros on peut faire vivre dignement de son travail et puis la rentrée politique, on sait qu'il va y avoir des sujets très chauds, notamment peut-être des sujets sur l'immigration, on l'abordera en deuxième heure. Le député de la majorité que vous êtes, il est inquiet en cette rentrée ou plutôt confiant
7: Vous savez, d'abord, je voudrais dire à mon collègue que je partage une partie de son analyse. et Ça me fait plaisir d'échanger avec un collègue qui, qui pose le vrai débat sans animosité, sans, sans toujours, vous savez, euh, expliquer que les cinq ans qui sont passés, euh, rien n'a été fait. Ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté dans les services publics, que ce soit la santé, que ce soit l'école, la police. Mais vous savez, le vrai débat, Karine, et je le vois, puisque moi, je suis vraiment sur le terrain, euh, on a du mal à recruter des enseignants. Je crois que c'est 4000 postes qui manquent. On a du mal à recruter des policiers. On a du mal à recruter dans l'hôtellerie. On a du mal à recruter dans la santé. Donc, il faut se poser le vrai débat. Est-ce que c'est le salaire je pense qu'à 1300 euros, personne ne peut vivre, donc on aura un vrai débat. Ah, C'est bien de l'entendre, Patrick. C'est bien
4: de l'entendre.
1: Et... Mais qu'est-ce qu'on fait, Patrick Karim,
7: vous, vous savez, Karim, concrètement, moi, j'ai vu un petit jeune guinéen... Hein, euh veut une QTF, là, et j'ai fait en sorte pour qu'il pitrait dans une boulangerie, parce que personne ne voulait y travailler. Et hier, je l'ai eu au téléphone, il a mis 380 euros. Quand il a payé ses 400 euros de loyer avec une aide de la CAF de 120, il ne reste pas grand-chose. Nous serons, je le dis bien, nous serons obligés d'augmenter les salaires. Mais quand je dis... Ce pas nous, c'est les chefs d'entreprise. Je suis chef d'entreprise dans le sportif, je me rends compte que pour garder mes coachs, je suis obligé de les augmenter et tant mieux. Donc, le vrai débat, ça ne va pas être tellement les salaires, Karine. Ça va être le pourquoi de la société, la place de l'État et la place du politique. Donc moi j'ai envie de dire à mes collègues de l'Assemblée, parce que je n'ai pas d'ennemi ni d'adversaire, parce que mon adversaire et mon ennemi, c'est moi-même et pas les autres. C'est que la rentrée euh, dans la rue, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure chose. Oui, vous
1: mais Patrick, vous bien savez très bien que c'est que face à la pression que les gouvernements bougent, et pas seulement, simplement le gouvernement Macron, Paris, ne nous l'aurons pas. Si Paris, les gens Paris, sont tranquilles, le pépère à la maison, il n'y a rien qui bouge, personne ne s'intéresse à eux.
7: Karim, je vais vous dire, le problème, c'est que la société, la France, est au bord du chaos, au bord du burn-out. Les Français sont plus face à face, ils sont dos à dos. Je vous donne un cas précis. Je me bats en ce moment, je crois que vous le savez. Euh, Bruno Le Maire dit « Moi, je ne veux pas taxer les super profits. » Je suis désolé. Moi, je ne sais pas que je ne veux pas taxer. Je demande qu'il y ait un fonds de solidarité qui permette à ceux qui se sont gazés pendant la crise du Covid ou la guerre en Ukraine. Et Donc si vous voulez qu'on taxe les super profits non je veux pas, c'est pire que ça Moi je dis que tous ces gens Il faut donner à ceux qui ont le moins De la part de ceux qui ont le plus Oui mais Et ça veut dire le taxer droit. les super profits
1: Vous êtes gêné on dirait à le dire
7: Mais Karim, Karim, vous savez comment on est en France Quand vous dites taxer on va me répondre Chez d'entreprise je paye déjà 45% des. Bours. Non ça c'est le petit patron de PME
1: Patrick La grande multinationale Elle paye moins d'impôts que le petit patron Qui est aujourd'hui assommé oui. par les charges Vous le savez aussi bien que moi Ah
7: bah ça me fait plaisir L'entendre. Le petit patron de ce PME qui a mis sa maison en caution, lui, il survit. Exactement. Et si vous voulez, si voulez qu'on travaille intelligemment, moi je dis aujourd'hui que je veux taxer. Bien sûr, ça veut dire taxer, sauf que quand vous le présentez avec un fonds solidaire et social, ce que moi je dis à Total, qui a baissé de 20 ou 30 centimes le litre, sauf que du coup, tout le monde fait son plein chez Total. S'il veut m'aider à rénover les, les logements sociaux, des personnes qui paient jusqu'à 30% de leur loyer en matière énergétique. Je suis preneur. Si Cema qui a fait 18 milliards de bénéfices, veut nous aider à régler les fuites d'eau dans les communes dérive, un milliard de mètres cubes d'eau qui partent... C'est une honte, effectivement, Français, vous avez raison. Et on dit aux Français, fermez votre robinet. Patrick, donc, Patrick, donc,
1: Patrick, ouais. Patrick, moi j'entends votre fibre sociale. Euh, avant qu'on se quitte pour une nouvelle page de pub, donc je voudrais demander à Rodrigo, très rapidement... Rodrigo, quand vous entendez Patrick Vignal, vous êtes en mesure de voter avec lui des lois à dimension sociale dans notre pays où vous êtes et vous serez toujours en opposition, en obstruction à la NUPES
7: Attendez, il n'y a pas d'obstruction de la NUPES, c'est une construction euh, propagandiste notamment qui a été reprise par Elisabeth Borne. Moi je suis ce que ce que dit, ce que dit mon collègue, c'est précisément les propositions de loi que nous avons portées avec la NUPES, et notamment avec la France Insoumise. C'est-à-dire taxer les hyperprofits. Les hyper profits, -profits c'est quoi? C'est pas taxer les profits des entreprises. C'est normal qu'une entreprise fasse ses marges et ses bénéfices. C'est de taxer les profits qu'elle n'aurait pas fait si l'État ne les avait pas soutenus. Par exemple, en payant les, le chômage partiel pendant le Covid, par exemple en donnant euh, de l'argent à ces entreprises qui font plus de profit, qu'est-ce que j'aurais fait en temps normal Parce que c'est ça la solidarité nationale. La solidarité nationale, c'est pas chacun pour soi. C'est, comme vous l'avez dit, vous, euh, mettre en œuvre euh, toutes les richesses qui sont produites par la France pour financer les services publics, parce que c'est ce que nous avons en commun. Donc quand des, des, des députés de la majorité d'Emmanuel Macron reprennent des propositions de la Nubes, bah on serait bien Rodrigo. À nos propositions.
1: Rodrigo, merci. Rodrigo Arenas, merci Patrick Vinal. Bien, bien. Vous entendez cette musique magnifique que l'on entend à tous les matchs du stade Vélodrome qui arrive derrière. C'est pour lancer la publicité, chers amis. Merci à vous, messieurs les députés. Et trouvez, trouvez des voies de compromis. Pas de contre de compromis pour faire avancer, euh, je dirais, la vie des Français. Et la vie des Français avec un peu plus de prospérité, avec un peu plus d'avenir, avec un peu plus de bien-être, avec un peu plus de solidarité. On compte sur vous, messieurs. On lance la pub.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De
1: retour dans Les engagés pour poursuivre notre débat sur la rentrée comme vous avez pu l'entendre pour ceux qui nous suivent depuis le début de l'émission rentrée scolaire, rentrée sociale, rentrée politique ça va être chaud, hein, on le sent et nos intervenants nous l'ont rappelé, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à faire le 01 53 48 3000 c'est le standard de Beurre FM vous voulez participer à notre émission, prendre la parole donc faites-le nous vous la donnerons, cette parole c'est votre émission les engager, une émission de débat, d'information dans l'écoute et le respect j'y tiens les amis, dans l'écoute et le respect si on ne s'écoute pas et on ne se respecte pas, c'est le débat qui va en pâtir, c'est la qualité du débat or notre pays, notre démocratie a besoin de trouver des voies de l'apaisement d'un débat, certes de confrontation, certes, mais toujours dans le respect et l'écoute on a Mehdi qui a fait le 0153 48 3000 bonjour Mehdi bonjour Karim Mehdi, et vous nous appelez de Toulouse tout à fait dites-nous, vous avez envie de nous parler de quoi en cette rentrée
8: Écoutez, vous avez abordé un sujet très sensible qui est l'éducation nationale. Et, enfin, je ne me sens pas concerné moi directement, mais j'ai des personnes de mon entourage, notamment mon épouse et mon frère, puisque mon frère est enseignant, mon épouse est AESH, euh, ce qu'on appelait auparavant AVS. Hein. Donc ce sont aujourd'hui des contractuels hein, de la fonction publique dans l'éducation nationale, qui apportent une aide aux, aux enfants qui sont. Euh, en difficulté dans les différentes structures, que ce soit en maternelle, que ce soit en primaire, soit en primaire collège, lycée. C'est très important. Alors, vous avez raison. On ne parle alors,
1: pas assez de ces personnels qui sont des personnels de l'ombre et qui permettent à nos enfants de grandir dans, dans l'épanouissement malgré leurs difficultés. Et vous avez envie ça. de faire passer quel message, Mehdi
8: Alors, le message, parce que c'est vrai que si on aborde le sujet, on va peut-être rester très longtemps, donc je vais juste résumer ce qui se passe actuellement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, d'une manière générale, la France est en chute libre. Dans, dans énormément de, de, de secteurs, mais je parle plus précisément de l'éducation nationale, pour quelles raisons Aujourd'hui, j'ai entendu un monsieur, la parlementaire qui est avec vous, qui dit « oui, mais on n'arrive pas, pas à embaucher ». Mais pour quelles raisons on n'arrive pas à embaucher On n'arrive pas à embaucher parce qu'on propose des contrats précaires, parce qu'on propose tout simplement des contrats qui sont très mal rémunérés par rapport à une responsabilité, par rapport à, 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 à une charge de travail qui est très importante.
1: Donc la précarité, les
8: salaires qui oui. sont trop bas, les conditions de travail difficiles, pour vous ce sont les, les clés euh, de, de ce mal-être Absolument. Je vous donne un exemple. Le statut fonctionnaire maintenant est quasiment inexistant, monsieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être fonctionnaire, il faut, il faut être contractuel durant six ans, et encore, vous, serez, vous, serez pas, vous ne serez jamais fonctionnaire. Vous serez uniquement titulaire. Donc là, pour moi déjà, c'est une discrimination. Pour quelle raison il y a des personnes qui ont un statut fonctionnaire et d'autres non sachant qu'elles effectuent la même tâche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ce sont des contrats de bouche-trou. Je me permets de le dire. Que ce soit pour les enseignants que pour les AESH ou autres fonctions de l'éducation nationale.
1: Oui, ouais, c'est le sujet de la précarité que, que, euh, que vous évoquiez.
8: Karim, tous les ans, ils renouvellent le contrat. Donc tous les ans, ben, la personne ne sait pas. Est-ce qu'elle va être renouvelée ou elle va être renouvelée, renouvelée. C'est mystère et suspense, d'accord Et tout ça, pour un salaire de 900 euros. Une AESH qui a 27 heures, parce que bon, la plupart sont à temps partiel, il faut le savoir donc ces gens-là eh bien, ils poussent 900 euros et ils sont en surcharge de travail. Exactement, voilà. mais on l'a évoqué,
1: Mehdi, on l'a évoqué, Mehdi, merci en tout cas, Mehdi, voilà. Mehdi, merci de nous avoir appelé pour remettre l'accent sur des personnels dont on ne parle pas. Vous il avez propose, raison, ces personnels qui accompagnent propose, les gamins monsieur. dans la difficulté, les ATSEM, qui sont les personnels aussi dans les cantines, Donc ces femmes et ces hommes qui ont des métiers, des petites mains, mais des petites mains essentielles au fonctionnement de l'éducation nationale et de nos services publics. On pense à eux en cette rentrée. Mehdi, j'ai envie merci de vous frère. remercier. On va se quitter parce que, vous savez, le compteur, il tourne, <rire> Mehdi. C'est ça aussi, l'émission de radio. Je
8: sais, Karim. Je sais, Karim. Je vous
1: sais. avez un bel accent de Toulouse, en tout cas. Ça nous a fait plaisir de vous entendre. Ah, Prenez soin ah, de merci. vous, cher ami. Merci, Karim. Merci. A à bientôt, vous. Mehdi. À bientôt. Alors, euh, mon cher Arnaud. Bénédicte. Comment on ramasse un petit peu cette première partie euh, des engagés avec une rentrée scolaire, rentrée sociale, rentrée
4: politique qui va être tendue Et tout le monde nous le dit, Arnaud, c'est presque une unanimité. Vous savez, en fait, la société française, elle est confrontée à trois gros problèmes. Un premier problème, c'est celui qui exprime notamment une partie des personnels de la fonction publique, c'est-à-dire un déclassement d'un certain nombre de, grands fonctions, de grandes fonctions de l'État. On l'a vécu lors de la crise sanitaire, dans le domaine de la santé. On le vit tous les jours dans le domaine de la justice même si le ministre de la Justice est satisfait des budgets en hausse malgré tout de son, de son ministère. On le vit dans l'enseignement et dans l'éducation. On le vit également dans la recherche. On n'en parle pas beaucoup mais la recherche publique est un élément important de la stratégie d'un État. Aujourd'hui est une recherche qui est en difficulté. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est lié finalement aux classes moyennes. La France est un pays de classe moyenne. C'est comme ça que la démocratie et la République s'est construite. Et aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, vous avez une paupérisation des classes moyennes et une prolétarisation des classes populaires. C'est ce qu'on a vécu notamment avec la crise des gilets jaunes. C'est cette perception de classe sociale qui aujourd'hui considère que l'avenir de leurs enfants sera beaucoup plus difficile que le leur. Vous savez, la République, elle s'est construite sur une promesse. C'était toujours de promettre un avenir meilleur pour les enfants que pour les parents. Aujourd'hui, toutes les études, quand vous regardez les baromètres qui sont faits, les études d'opinion, notamment par des, 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 des laboratoires en sciences sociales extrêmement sérieux, comme par exemple le CEVIPOF de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, c'est que la perception de l'avenir est négative. Et ça, c'est en effet un, un vrai sujet. Troisième problème, c'est l'économie, c'est-à-dire que, en fin de compte, euh, la difficulté, c'est que la France est un pays où euh, les, les entreprises, les petites entreprises, les artisans, même les moyennes entreprises, euh, n'arrivent plus à être compétitives parce que tout simplement, ben, manifestement, euh, par rapport euh, à euh, nos concurrents, euh, nous avons des charges qui sont parfois un peu trop lourdes aussi. Donc, vous avez ces trois sujets. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'en fait, la France, elle subit la double peine. La double le C'est-à-dire qu'on a mis en place des politiques budgétaires plutôt restrictives depuis un certain nombre d'années, parce que c'était tout simplement la commande qui nous était faite par Bruxelles. Et dans le même temps, donc, on a déclassé nos services publics, comme vous l'avez très justement rappelé, mais en même temps, on n'a pas maîtrisé la dépense publique. C'est-à-dire qu'en fait, la France est confrontée à ce paradoxe incroyable d'une espèce de tenaille où on n'a pas, pas été en mesure de maîtriser euh, notre dette, et en même temps, on a dégradé nos services publics. Donc, le politique a une responsabilité T évidente, parce qu'il qu n'a pas su faire les choix, parce qu'il n'a pas su protéger à un moment donné notre économie, parce qu'il n'a pas su aménager le territoire comme il fallait le faire. Je rappelle, il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire en France. Hein. Vous, on parle de, 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 il y a un ministère de la cohésion des territoires, je crois. Je ne suis même pas sûr qu'il existe aujourd'hui dans le gouvernement de Madame Borde, mais il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Donc en effet, aujourd'hui, le politique, il est confronté finalement à un sujet qui est existentiel, sa capacité à pouvoir euh, mener des politiques publiques qui soient efficaces. Arnaud Benedetti, c'est un véritable programme politique que vous
1: avez déployé en quelques secondes. Quelque part, il faut tout réinterroger. Le social, l'économie, l'aménagement du territoire, la démocratie de proximité. Ce sont des sujets passionnants, mais qu'il va falloir aborder aussi sur le fond et pas simplement en communication. Moi, ce que je vous propose, Arnaud, parce qu'on arrive à la fin de cette première heure de débat et on va passer à notre rubrique, le Conseil citoyen. Vous restez avec nous Parce que c'est intéressant d'écouter le Conseil citoyen. Est-ce que vous, vous reviendrez sur Beurre FM pour nous parler de ces sujets de fond avec plaisir. On est très heureux de vous avoir eu aujourd'hui à nos côtés. Et On vous donne rendez-vous très prochainement, Arnaud. Je parlais du Conseil citoyen. Je lance notre rubrique, le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen avec Maître Séroussi, c'est quoi cette semaine oui,
2: Karim, comme chaque semaine, nous sommes donc bien en ligne avec Maître Hervé Cerrousi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du Barreau de Marseille. Aujourd'hui Karim, il va nous parler de l'assurance de rentrée scolaire qui permet de protéger vos enfants contre les dommages causés ou subis à l'école. Est-elle obligatoire Combien coûte-t-elle Avons-nous tous les moyens de la payer Tous les secrets pour assurer et protéger vos enfants, c'est maintenant
1: alors maître, maître Séroussi, euh, figure montante du barreau de Marseille, on nous dit. Qu'est-ce que vous avez <rire> à nous dire Karim, sur cette
0: assurance ministres. de rentrée scolaire, cher maître Écoutez Karim, cette assurance, c'est euh, le sujet de la rentrée. Hein. C'est un contrat qui va normalement accompagner tous vos enfants hein, durant euh, la vie scolaire. C'est un contrat qui est très important, qui va permettre... Euh, et de fonctionner en deux temps, finalement, elle va d'un côté protéger, votre enfant en cas d'accident, mais elle va d'un autre côté garantir les réparations que votre enfant pourrait causer à un tiers. Donc, ça fonctionne en deux temps. D'un côté, ça protège votre enfant. D'un autre côté, ça garantit les dommages causés aux tiers. C'est pour moi un contrat qui est très important et il faut s'y pencher au long vu.
1: Mais maître, moi j'ai envie de vous poser une question simple Que tous nos auditeurs doivent se poser Moi je suis assuré comme beaucoup Dans le cadre de mon logement, avec une assurance habitation C'est suffisant dans le cadre de cette rentrée scolaire Ça nous protège ou pas
0: C'est déjà bien, c'est déjà bien Karim C'est déjà bien parce que ça permet quand même ben, D'avoir le premier piston qui est levé à savoir une responsabilité civile que vous avez souscrit par le biais de votre contrat d'habitation, ça va protéger les tiers, mais ça ne va pas protéger les vôtres. Ça va protéger les dommages causés par vos enfants aux tiers, aussi bien au niveau matériel que corporel, mais ça ne va jamais, ce contrat de responsabilité civile, protéger les dommages qu'on va causer à vos propres enfants. Donc ce contrat d'assurance scolaire est bien plus complet. Il va d'un côté protéger les tiers parce que finalement si vos enfants seraient amenés à leur causer un préjudice, ben les parents ne seraient pas responsables donc il n'y aurait pas de difficulté le contrat d'assurance va prendre en charge mais ça va aussi protéger vos propres enfants en cas de dommages subis une chute à l'école, un ballon mal reçu à la récréation finalement il faut l'hospitaliser il, il faut des soins à domicile il faut euh, un prof à la maison pour lui permettre de garder le niveau ben, l'assurance va payer aussi ce type de dommage là donc c'est déjà bien d'être assuré au niveau habitation, responsabilité civile mais c'est encore mieux d'avoir une assurance scolaire
1: mais concrètement, cher Maître, combien ça coûte tout ça Parce qu'on parlait avant de vous avoir en ligne de l'inflation, des Français qui souffraient et qui pourtant se lèvent le matin et travaillent. Est-ce que tout le monde a les moyens de financer cette assurance scolaire On se pose la question ce matin dans les engagés.
3: Alors
0: finalement, ça va quand même grever un petit peu le, le porte-monnaie des parents, mais ça coûte entre 10 et 40 euros par an et par enfant, en fonction des garanties que vous allez souscrire. Donc, au final, c'est pas grand chose lorsqu'il y a un pépin qui arrive, mais ça, quand même, ça va quand même grever un petit peu le portefeuille. Je pense, à mon sens, qu'il est très important d'en avoir une. Ça permet de se sécuriser en cas de sinistre parce que finalement, il vaut mieux payer un petit peu au départ pour être finalement bien garanti plutôt que lorsque la tuile arrive. Là, c'est une vraie difficulté. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'on vient de consulter au cabinet. De vraies difficultés de prise en charge. Lorsque le sinistre est causé à un tiers ou à son propre enfant, lorsqu'on n'a pas de garantie, on regrette véritablement de ne pas l'avoir souscrite. Alors, ça coûte 10 euros pour la plus petite des garanties, par an et par enfant. 40 euros dans la plus pour les plus larges garanties. À mon sens, c'est très important de s'y pencher et de se rapprocher d'un assureur pour pouvoir faire de souscrire ce type de contrat.
1: Merci Maître Serruci pour le conseil de la semaine, l'assurance scolaire. Essayez effectivement de vous renseigner et même si c'est compliqué sur le plan financier, prenez là cette assurance, ça va protéger nos gamins, hein, les minots comme on les appelle à Marseille. Il faut faire attention parce que s'ils ont un accident ou qui causent un accident, ben, ils vont mieux être assurés. Maître, merci et je vous dis à la semaine prochaine.
0: C'est moi qui vous remercie. Une excellente journée. à la semaine prochaine. Au revoir
1: Maître. Au revoir Maître Serruci. Alors, nous arrivons à la fin de notre première heure et c'est le débat des engagés qui va s'ouvrir. Le débat des engagés débat des engagés, euh, comme euh, Faudil nous l'a dit lorsqu'il nous a présenté le programme de notre émission, c'est sur l'immigration. Alors, dans les engagés, ce matin, on a voulu poser une question, alors qui peut pas être un peu provocante, certes, mais qui n'a pas vocation à hystériser euh, un débat qui l'est déjà. L'immigration dans notre pays, est-ce que c'est une opportunité, une chance, ou est-ce que c'est un problème pour la France, pour notre pays que l'on aime. Donc, et ça, j'ai envie que l'on aborde tous les sujets, Alors à la fois avec nos auditeurs qui voudront nous appeler au 0153 48 3000, mais aussi avec deux invités de marque que je vais vous présenter dans un instant. Mais je demande quand même à Lou, notre journaliste, de poser le cadre du débat. C'est quoi le débat sur l'immigration dans le pays aujourd'hui
2: On va surtout, Karim, essayer de donner quelques chiffres clés et quelques chiffres un peu clairs. On est d'accord, la France est composée de 67 millions d'habitants. Selon le ministère de l'Intérieur, 62 millions sont français et 5 millions sont étrangers. Sur les 62 millions, on a 60 millions de français de naissance et donc 2 millions de français qui ont acquis la nationalité au cours de leur vie. Concernant les 5 millions d'étrangers, on a plus de 4 millions qui sont nés hors de France et presque 1 million qui sont nés en France mais qui ont gardé leur nationalité étrangère. Selon l'INSEE, plus de 47% des immigrés sont issus de l'Afrique et 33% viennent d'Europe. Les 20% restants viennent donc des trois autres continents, Asie, Océanie, Amérique. Je vous précise, Karim, qu'un débat à l'Assemblée nationale va bientôt avoir lieu sur ce sujet puisque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, souhaite porter une nouvelle loi sur l'immigration en ce début de quinquennat. Beaucoup de débats houleux en perspective donc et je vous laisse décortiquer ça avec vos invités.
1: Merci Lou, alors oui des débats houleux mais nous on a surtout envie qu'ils soient constructifs, qu'on arrête de nous raconter des histoires autour d'un sujet qu'on instrumentalise aussi beaucoup sur le plan politique dans notre pays et, et nous sommes nombreux à le regretter l'immigration ne doit pas être un sujet tabou, on doit l'aborder et le regarder en face mais on ne doit pas le regarder simplement avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide la réalité est plus complexe que ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités qui ne sont évidemment pas d'accord mais qui vont débattre dans le respect et l'écoute car c'est la marque de fabrique Désengagé. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité et ancien directeur de l'OFPRA. Alors, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Vous êtes un ancien diplomate. Vous avez été en poste au Maroc, à Barcelone. Vous avez aussi eu des responsabilités de cabinet ministériel. Euh, nous avons envie de vous entendre, de vous écouter, cher Pascal Brice. Donc, sur ce sujet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et nous avons en face de vous, euh, de, en face mais qui n'est pas un ennemi, euh, mais qui est quelqu'un évidemment qui ne partage certainement pas vos idées, qui est Raphaël Stemville, qui est le rédacteur en chef du service politique de Valeurs Actuelles. Alors on connaît la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles, on ne va pas se raconter d'histoire, hein, vous n'êtes pas considérés comme des, des gauchistes, loin s'en faut. Vous êtes même plutôt à droite de la droite, hein, donc euh, même si je sais que vous n'aimez pas le thème d'extrême droite, on ne va pas commencer à se chamailler sur ça, mais vous avez une ligne quand même qui est plutôt dure, pour ne pas dire ferme ou fermé sur l'immigration. Donc, messieurs, nous allons débattre de ce sujet. Je pose et je lance directement le débat sur les chiffres de l'immigration, avec vous, Pascal Brice, ces chiffres de l'immigration. Qu'est-ce qu'ils nous disent Est-ce que l'immigration... Augmente dans notre pays de manière, j'avais de dire, un peu irresponsable. Certains parlent d'invasion migratoire. Est-ce que les chiffres bon amalants sont assez stables si on les compare aux décennies passées euh, Quelle est la nature de cette immigration Et est-ce que vous pouvez, avec euh, le, le, le savoir, le vécu qui est le vôtre, nous expliquer immigration, migrant, c'est le même sujet ou c'est deux sujets différents
9: Écoutez, ce que disent ces chiffres, moi j'aime bien la façon dont vous euh, posez le, le débat. Hein C'est-à-dire que moi je, je crois qu'il y a dans ce pays un malaise autour de la question de l'immigration. Il faudrait être sourd et aveugle pour euh, faire comme s'il n'y avait pas de débat... Euh... Euh, la question, c'est de, semble-t-il, de mettre ce, ce, l'analyse de ce malaise à sa juste place. Moi, je pense que les gens se réveillent pas tous les matins en disant « Oh, il y a trop d'immigrés dans ce pays ». Mais je pense que dans un moment vous avez des classes moyennes euh, qui sont fragilisées, vous avez des gens qui bossent et euh, qui sont pas rémunérés comme ils devraient l'être, Et ben, euh, euh, vous avez évidemment la tentation qui n'est pas nouvelle de considérer que les étrangers et les immigrés en sont responsables. Donc, euh, que disent ces chiffres D'abord qu'il n'y a pas d'invasion, effectivement, vous l'avez dit. Euh, on n'est pas submergé euh, par, euh, par les étrangers. Il faut, faut d'ailleurs tout de suite dire qu'il euh, y a souvent une confusion dans le débat. Parce on ne sait jamais trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle euh, euh, des étrangers en France est-ce qu'on parle des immigrés Les immigrés, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger et qui vivent en France. Est-ce qu'on parle des enfants d'immigrés, qui sont français, comme euh, comme vous et moi Et vous voyez bien qu'évidemment, il y a un lien entre tout ça, pour faire comme s'il si n'y avait pas l'air, mais on parle de choses différentes. Puis, souvent, comme 40% des, de ces personnes étrangères en France sont nées en Afrique, on, on va parler d'islam et on va parler de laïcité. Donc. Encore une fois, je, moi je ne suis pas aveugle et sourd, je pense qu'il faut aborder toutes ces questions-là. Mais il euh, y a souvent des confusions euh, autour de tout cela. Donc pas d'invasion, mais une vraie question qui est posée à mes yeux. Parce qu'encore une fois, quand vous avez un pays où la pauvreté s'enracine, comme président de la Fédération des acteurs de solidarité, je peux vous le dire, je le vois Les partout talkers, dans là, hein, hein. des jeunes, euh, des femmes avec des enfants, des personnes âgées, euh, à la rue, dans des hébergements de fortune. Bon, La pauvreté s'enracine dans le pays, plus de 10 millions de personnes pauvres. Des classes moyennes, et notamment, vous avez dit tout à l'heure, euh, vous disiez euh, lors du précédent débat, les gens qui se lèvent tôt, qui bossent, Bien sûr. et qui sont pas payés comme ils devraient l'être. Et donc, dans ce contexte-là, euh, que la politique migratoire soit à mes yeux aussi défaillante, mais je pense qu'on on pourra en parler, c'est une faute politique. Euh, je ne vous, je vous cache pas que je considère que ça fait plus de dix ans que ça dure. J'aimerais que ce débat que vous nous avez rappelé à l'Assemblée et au Parlement permette d'avancer. Je crois qu'il y a une façon de faire, mais qu'on sorte surtout une espèce de... De, de vision euh, euh, conformiste et hystérisée de, de ces questions. Pascal Brice, combien d'étrangers
1: rentrent chaque année euh, dans notre pays en, euh, en 2021,
9: oui. vous avez à peu près 270 000 personnes qui ont tenu ce qu'on appelle un titre de séjour, donc ce qu'on appelle les nouveaux arrivants. En gros, et pour répondre effectivement à une des questions que vous avez posées tout à l'heure, euh, l'essentiel, en gros, hein, vous avez un tiers, ce sont des, du regroupement familial. Alors ça, je sais que ça pose des questions et que d'ailleurs, il faut affronter. Euh, le regroupement familial, c'est à la fois un droit fondamental à la vie privée. Personne ne peut en être privé. Euh, et en même temps, on sait très bien que euh, sur la situation euh, des femmes, qui en femme, en France, les femmes immigrées, travaillent beaucoup moins qu'ailleurs dans l'OCDE, sur la question euh, des valeurs de la République, enfin, il y a tout un tas de questions posées. Ensuite, vous avez un autre tiers qui relève des étudiants. Étrangers. Ça, euh, les étudiants étrangers, euh, moi j'ai vécu en CITU euh, euh, jeune, il y avait des étudiants étrangers, euh, ça fait partie euh, du rayonnement de la France. Bon. Euh, et puis vous avez la migration de travail. Alors c'est là où on est sur un truc, à mon avis, dingue. Vous avez dans ce pays, moi je peux pas voir ma boulangère chez moi euh, à Malakoff sans qu'elle me dise, euh, J'arrive pas à trouver des gens qui bossent, euh, etc. Et heureusement que j'ai un, un jeune Tunisien qui vient d'arriver, etc. Donc vous avez partout les entreprises, les pénuries de main-d'oeuvre, et vous n'avez que euh, 15% des 271 000 étrangers là, qui sont arrivés qui vont vers le travail. Donc là, il y a un vrai truc, bah, mais on en sujet. pas. Euh, je pense qu'il faut organiser ça. Parce que si vous dites, oh, bah, tout le monde peut y aller, etc., hein, vous accentuez les peurs des de travailleurs dont je parlais. Parce que ça, il faut l'affronter, ça. Voilà, puis vous avez enfin ce qu'on appelle les titres humanitaires. J'en termine par là. Puis évidemment, ça m'est cher, parce que j'ai été, vous l'avez rappelé, directeur de, de l'Office de protection des réfugiés. C'est 15% des personnes qui ont un titre de séjour, donc qui sont reconnues. Hein, Ce n'est pas des demandeurs d'asile, ben bien sûr, parce que c'est un, un non, débat non, habituel. Non. Vous avez les gens qui demandent l'asile, qui sont à peu près, euh, je pense là, à peu près 120 000. Hein, je peux un peu perdu le fil. 120 000 demandeurs d'asile, euh, parmi lesquels une minorité sont reconnus réfugiés, donc sont comptabilisés dans les titres de séjour. Euh, mais, euh, les titres de séjour. Deux
1: Donc. chiffres avant que Raphaël Stenville nous donne son, son regard aussi sur ce sujet. Donc euh, vous nous dites 271 000 personnes qui rentrent et qui sont rentrées dans notre pays il y a 20 ou 30 ans.
9: C'était combien C'est à peu près stable. C'est-à-dire que j'ai regardé les chiffres avant de venir euh, participer à, à ce débat avec M. Stenville. Euh, euh, C'est relativement stable. Ça augmente. Et d'ailleurs, on l'a dit, hein, quand on regarde par rapport à 1975, de manière générale, vous aviez, je crois, 6%, 6,5% de la population qui était étrangère en France. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est à 7,7%. D'accord, donc ça augmente peu. Donc ça augmente, mais, mais encore une fois, je pense pas que... une invasion c'est pas une invasion, ça alors là c'est une évidence, ça n'a même pas été une invasion quand j'étais directeur de l'OFPRA et que je, je on a fait en sorte d'accueillir une partie des, des, des migrants Syrie. euh, syriens, parce qu'ils allaient en Allemagne, très peu en France. Dernière question, le solde migratoire, c'est quoi
1: C'est la différence entre les rentrées et les sorties. Oui. On n'en parle jamais. Vous nous Alors... dites qu'il y a 271 000 personnes qui rentrent. Combien sortent Parce que les titres de séjour ne sont pas euh, attribués ad vitam aeternam, ils sont parfois des titres de séjour de court séjour ou de manière temporaire. Est-ce
9: qu'il y en a qui quittent euh, donc le pays et qui retournent dans leur pays tranquillement Alors oui, c'est d'ailleurs l'espoir de tous les réfugiés. Hein. Ça, je peux vous dire que moi, je peux vous le dire d'expérience. Il n'y a pas un réfugié qui m'ait pas dit :« Moi, j'ai qu'un objectif. » Moi, je me souviens d'une d'une euh, universitaire turque que nous avions eu l'honneur de protéger à Lofprin, qui qui m'a dit :« Mais moi, j'ai j'ai qu'une envie, c'est de retourner chez moi. Hein.
10: »
1: ouais. Bon,
9: mais vous avez surtout dans le sol migratoire, des Français qui partent à l'étranger. Ouais, évidemment. Pratiquement, ouais. Euh, je, ça, je le dis un peu de mémoire. Hein. Je peux me tromper à peu près du même nom, Je pense hein, en gros. Euh, donc, euh, vous, vous avez effectivement des mouvements de cette nature. Maintenant, il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous avez des gens dans ce pays qui sont des étrangers, qui sont plongés dans la précarité. Encore une fois, on le sait, parce que nos associations euh, hébergent, accueillent, accompagnent des Français, euh, mais aussi des étrangers. Euh, plongés dans la précarité, euh, nulle part juridiquement, ils ne peuvent pas bosser, ils ne sont pas reconduits dans leur pays quand ils devraient l'être. Donc, on a quand même une question qu'il faut affronter. quoi. Ok. Raphaël Stenville,
1: merci Pascal pour ces, ces, cet éclairage euh, qui pose le débat. Raphaël Steinville alors Là aussi, on ne fait pas de langue de bois et en même temps, on n'a aucune animosité. Moi, je vous connais, je débat avec vous sur d'autres plateaux et nous avons, je crois, un respect mutuel, même si nous ne sommes pas d'accord. Donc, à valeur actuelle, vous agitez quand même souvent le spectre de l'immigration, tel un problème énorme pour notre pays, avec des termes invasion migratoire, perte de repères culturels, augmentation de la délinquance. Vous dressez un portrait quand même qui est très noir, Raphaël. Est-ce que c'est est raisonnable ou euh, vous en abusez un petit peu
10: Alors, euh, euh, d'abord, merci de votre invitation. Merci de, de, de pouvoir euh, débattre de sujets qui est d'importance et qui, euh, contrairement à ce que l'on peut penser, euh, n'est pas un, un, un sujet qui est euh, si largement débattu. Euh, d'abord, juste pour revenir que sur, sur quelque chose qui a été dit, c'est-à-dire que Gérald Darmanin a annoncé un débat à l'Assemblée nationale, euh, mais euh, il faut se souvenir que c'était déjà une promesse d'Edouard Philippe qui avait euh, promis un, un débat sur ces questions sur la question des quotas et notamment l'immigration du travail tous les ans au Parlement et on en a été privé. En fait, ce que je pense c'est que les Français sont privés de ce débat sur l'immigration depuis 40 ans. Euh, alors, vous dire que tout va bien ce serait mentir, bien évidemment. Vous dire que tout va mal, aussi. Mais euh, la, la crainte, l'inquiétude, euh, la peur de cette de cette de cette immigration, elle est bien réelle en France. Elle est bien réelle parce que aujourd'hui, quand bien même les flux ne se sont pas taris, alors on peut on peut discuter des chiffres. Aujourd'hui, et les chiffres ont été avancés, on a parlé de l'immigration légale. Oui. Il y a aussi une immigration illégale. Et, et Pascal Brice a rappelé que parmi ces, ces demandeurs d'asile, notamment. Euh, une grande partie était déboutée. Que fait-on de ceux qui, qui restent Et c'est le, le fameux problème des OQTF qui ne sont quasiment jamais euh, exécutés. Aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas avant la, avant la crise du, du Covid on était à 13%. Ça augmente un peu avec les retours volontaires. Mais le fait est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne devraient pas être en France. Le reste... Et ça pose un problème, parce que ça pénalise aussi ceux qui sont euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui sont venus euh, légalement en France et qui souffrent de cette situation.
1: Mais Raphaël, pourquoi vous ne le dites pas aussi clairement euh, partout, euh, ce que vous venez de nous dire Vous nous dites euh, l'immigration illégale, donc euh, les clandestins qui n'ont pas de papier, qui n'ont donc pas le droit de travailler, qui ne trouvent pas leur place à la société, qui pour certains, pas tous, peuvent avoir des comportements en déviant dit de délinquance, hein, on ne va pas se voiler la face, hein, euh, donc on ne fait pas de langue de bois ici. Donc, euh, mais euh, ceux-là, vous êtes en train de nous dire, font pâtir aux immigrés légaux qui euh, travaillent, qui paient des impôts, qui paient des charges, qui servent au développement du pays et donc euh, c'est pour ça qu'il faut éviter la confusion, puis traiter le sujet, alors sans hystérie, sans passion, mais il faut le traiter avec un vrai débat à l'Assemblée nationale pour parler d'une immigration choisie. Habituellement, souvent on essentialise, reconnaissez-le, euh, de certains aspects politiques. On dit les immigrés, immigration, euh, euh, invasion migratoire et autres. Est-ce qu'à est qu un moment donné, vous reconnaissez que ce sujet il est aussi
10: instrumentalisé et c'est pas bon, ça Ça être... pèse pas le pays. Non, il peut être instrumentalisé, ça j'en conviens. Mais le fait est, reconnaître que euh, le, le discours euh, de, de nos élites euh, pour, pour euh, finalement euh, nous vendre cette immigration comme un, un bienfait, et ça peut l'être parfois, c'est de nous dire euh, on va avoir des Mozart, on va avoir des Beethoven, on va avoir des, des pasteurs euh, parmi... Ces... Et la vérité, c'est que ce qu'on qu constate aujourd'hui les Français, c'est pas ça. C'est euh, la corrélation qui est faite de, de manière de plus en plus évidente entre euh, ces, 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 cette, cette, cette population immigrée et l'insécurité, mais encore oui, une fois... voyez oui, cette population immigrée et l'insécurité. Oui, mais, mais c'est pas mais moi qui... Mais, et
1: vous mettez qui dedans non, mais, Immigrés Il je... y a des gens qui sont devenus carré, français, il y a des gens issus d'immigration,
10: il y a des gens en situation légale, il y a des clandestins.
1: Immigrés, oui, mais, Raphaël mais, Ceux qui nous écoutent, non, qui mais, sont honnêtes et qui pas, travaillent.
10: Il ne s'agit pas seulement... Mais en fait, c'est euh, d'abord... Ce sont les chiffres. Alors je sais que les chiffres, on peut les on peut les tirer dans tous les sens, mais ça a été rappelé pour le coup euh, par, par Gérald Darmanin, et encore, moi je pense qu'il qu est très en deçà de la réalité, parce que euh, quand on parle de l'immigration aujourd'hui, il faut bien concevoir qu'un euh, certain un nombre de ces de, de ces personnes immigrées et parfois ces enfants d'immigrés qui ont obtenu la, la nationalité française aujourd'hui n'ont pas été euh, intégrés à la France et ils ont parfois même été élevés dans la haine de la France. On Donc, va y la, revenir. Mais, Raphaël. Non, mais, 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 On va y revenir. Je mais je, pas, je pense que vous oubliez non, mais Karine, les succès silencieux de l'intégration. Mais il faut aussi en parler. Mais il ne faut pas aussi euh, systématiquement. Promouvoir euh, euh, quelque chose qui est de l'ordre du fantasme mais pour, pour mais... un certain nombre de Français. Donc il faut comprendre ces craintes, il faut comprendre ces inquiétudes. Euh, vous nous parlez de. de euh, Aujourd'hui, l'immigration, elle n'est pas choisie, elle est subie. L'immigration du travail, ça a été rappelé par Pascal Brice. Aujourd'hui, c'est une infime part de l'immigration chaque année. Euh, c'est 15%. Oui, mais et, et, c'est. Vous avez raison, c'est peut-être ça assez. C est, c est, non, mais c'est une infime part mais parce qu'on oublie systématiquement de rappeler qu'il y a aussi cette immigration clandestine cette immigration clandestine on peut la mesurer notamment à travers euh, le, le, le poids, le budget de l'AME qui ne cesse de s'envoler. C'est pour ça que si on s'en tient juste à l'immigration légale, on se dit, bah oui, finalement, euh, c'est somme toute assez raisonnable et on est sur des trajectoires presque constantes. Raphaël. Après, ajouter à cela euh, cette immigration illégale qui fait que euh, finalement, euh, très régulièrement, c'est quasiment la ville de, 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 de Nice euh, sur l'espace d'un quinquennat qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui arrive. C'est ça qui est problématique. Enfin,
1: nous, on ne veut pas aborder ce sujet tel des bénis oui, tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais on ne veut pas non plus que certains utilisent l'immigration et les immigrés pour l'immense majorité honnête qui travaille, qui sont utiles au pays, tels des boucs émissaires qui seraient, euh, je dirais, euh, les, les clés euh, de tous les problèmes et la cause de tous les problèmes de notre pays. Ça, c'est difficilement audible. Donc, Est-ce que vous entendez ce besoin d'équilibre J'ai l'impression que oui. On va approfondir le débat, donc on va lancer une petite page de pub et on va revenir avec des exemples parlants, concrets, de l'immigration dans notre pays. Est-ce qu'elle est une opportunité ou est-ce qu'elle est un problème
0: les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour
1: sur les engagés dans Les Engagés pour Beurre FM. Avec ce débat sur l'immigration, est-elle une opportunité ou un problème, l'immigration dans notre pays. Eh ben on l'aborde, ce débat. Sans tabou, sans a priori, sans langue de bois. C'est la marque de fabrique des engagés. Avec respect, écoute, mais on se dit les choses. Nous avons deux invités en plateau. Pascal Brice, qui est le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, qui a succédé, je crois, à Louis Gallois, euh, qui était le précédent président. Euh, un homme aussi fort respectable, comme vous, Pascal Brice. Vous avez été directeur... De l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés d'Apadri, de Donc vous maîtrisez parfaitement le sujet d'immigration. Raphaël Stenville, qui est avec nous aujourd'hui et que l'on remercie, rédacteur en chef du service politique de Valeurs Actuelles. Raphaël, là aussi, euh, est sensible à ces sujets avec la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles. Alors, nous allons d'emblée poser la question à des acteurs, des acteurs de la vraie vie, du terrain. Est-ce que l'immigration est une opportunité ou un problème pour la France? Et il faut effectivement que vous nous parliez, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Nous avons euh, le professeur Chabrière qui est au téléphone avec nous, Éric Chabrière, professeur en biochimie à l'IHU de Marseille. L'IHU de Marseille, vous le savez, connu pour avoir été dirigé par le professeur Raoult euh, éminemment connu dans le monde épidémiologiste euh, personnalité éminente euh, nous avons Eric Chabrière qui est un proche du professeur Raoult et moi je me souviens que le professeur Raoult avait dit lors de la venue d'Emmanuel Macron à l'IHU de Marseille euh, qu'il avait, qu'il était entouré d'équipes euh, ben, euh, d'étrangers euh, de chercheurs, euh, de professeurs de médecine euh, nous avions des Sénégalais des Burkinabés, des Algériens des Tunisiens Éric Chabrière, bonjour. Bonjour, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Mais c'est avec un grand plaisir, et pas simplement parce que vous êtes marseillais comme moi, sachez-le, <rire> je vous apprécie beaucoup. Euh, du côté de l'IHU de Marseille, Éric Chabrière, de, je dirais, de la recherche euh, universitaire euh, dans le, le métier qui est le vôtre, en biochimie, mais pas seulement, à l'IHU de Marseille plus globalement, est-ce que euh, l'immigration, vous la saisissez-t-elle une opportunité ou est-ce qu'elle représente un problème pour vous
11: vous voyez, on va dire, à l'IHU, on a une phrase que vous avez déjà dû entendre, c'est « on a le droit d'être intelligent ». Et en fait, l'immigration est un sujet qui est bien plus nuancé, bien plus complexe et qu'il faut éviter les caricatures. Donc là, je vais prendre ma casquette d'enseignant pour donner deux exemples. On manque de soignants en France. À l'IHU, le soin, il est énormément effectué en ce moment par des médecins étrangers. On voit bien que derrière, personne ne peut être contre une immigration qui soigne les gens. Sinon, ils ne seraient pas soignés, tout simplement. Donc là, on fait consensus là-dessus. Et de l'autre côté, je peux comprendre que quand je vois euh, les reportages à Paris sur la colline de Crac, c'est pas la bonne image de l'immigration. Mais en fait, ce n'est pas le problème de l'immigration qui est derrière. C'est un problème social. Et c'est pour ça qu'il faut prendre de la nuance et que la vérité est certainement en, en, entre les deux. Donc, bien sûr c'est une chance. On a des étudiants de très haut niveau, de très grande qualité, des médecins qui soignent, sinon on ne pourrait pas soigner les gens. Donc, c'est une chance. Après, s'il y a des gens qui se comportent mal, ce n'est pas l'immigration, c'est un problème social.
1: C'est du bon sens ce que vous dites, Eric Chabrière, quelque part. Je veux dire, parce que ceux qui se comportent mal, pardonnez-moi l'expression, mais ils emmerdent tout le monde ils emmerdent pas que les natifs, ils emmerdent aussi euh, les immigrés, euh, les personnes issues d'immigrés. Ils emmerdent des gens honnêtes, les gens qui se comportent mal. Et des gens honnêtes, il y en a partout. Et des gens qui se comportent mal, il y en a partout. Sauf que quand ils sont étrangers ou en situation irrégulière, eh bien, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font chez nous Donc, ils n'ont rien à faire chez nous. Donc Mais à l'IHU de Marseille, si je recentre un petit peu sur votre quotidien, euh, vos collègues, euh, ils viennent d'où Ils viennent de partout, de tous les continents où vous avez quand même euh, un regard sur l'Afrique qui, qui est fort du côté de l'IHU
11: Nous c'est les maladies tropicales donc forcément on a une prédominance avec l'Afrique, le Maghreb et donc on a euh, plutôt l'Afrique et le Maghreb parce qu'ils sont francophones, parce que nous on pense que les meilleurs étudiants de francophonie ont envie de venir en France, alors que dans les pays anglophones ils vont plus aller vers l'Angleterre, les états unis euh, dans, à Cambridge, Stanford donc l'IHU attirent les meilleurs étudiants euh, de l'Afrique francophone et ce qu'il faut bien comprendre ils, ils sont formés mais déjà ils arrivent avec un niveau très très haut d'ailleurs je reviendrai certainement là dessus un très haut niveau et les gens qui viennent travailler, se former en France leur objectif c'est pas de s'installer en France tout le monde aime son pays et a envie d'y retenir s'il y trouve une place et, et un travail mais là aussi ça m'a fait constater quelque chose qu'on voit qu'il y a une vraie inégalité sociale en France, et c'est pour ça que ce n'est pas l'immigration, c'est par zone géographique, par quartier. En fait, c'est beaucoup plus difficile de réussir quand on est né dans un quartier, et qu'on va aller dans un collège euh, de médiocre qualité, dans un lycée de
7: médiocre qualité, et que finalement, un étranger
11: bien formé dans son pays qui vient en France réussit mieux que quelqu'un qui est né en France. Donc là encore, je reviens encore, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème,
7: social Merci
1: Eric. Eric Chabrière, vous avez été avec nous pour nous parler de l'IHU de Marseille, à qui on souhaite longue vie et très bonne continuation. On vous rappellera aussi certainement sur d'autres sujets santé à l'avenir dans les engagés Eric Chabrière. Votre témoignage a été fort, clair, sensé, modéré, équilibré, euh, comme on aimerait le débat sur l'immigration. À bientôt Eric. Au revoir Eric Chabrière. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, euh, je me tourne vers vous avant de prendre notre auditeur, Nabil, qui nous appelle de Paris. Très rapidement, il va nous dire un peu ce qu'il pense. Raphaël Stemville, quand vous entendez euh, notre professeur de biochimie à l'IHU de Marseille nous dire bah, « il ne faut pas être caricatural, nous on en a besoin, il y en a qui ont des parcours brillants, ils nous permettent d'être meilleurs,
10: c'est une richesse. » Vous l'entendez ce message non, Mais Je l'entends, mais en fait, d'abord il faut quand même préciser que l'IHU de Marseille, euh, c'est un pôle d'excellence. Et donc que des pôles d'excellence attire les les meilleurs et notamment il le rappelait euh, compte tenu de la spécificité de l'IHU de Marseille sur les maladies tropicales qui 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 l attire euh, et les chercheurs euh, venus d'Afrique ça me paraît normal mais il faut entendre aussi autre chose euh, et et c'est une manière c'est une manière de prendre le, presque le problème j'ai l'impression qu'on prend parfois le problème à l'envers c'est quand il quand il nous dit que heureusement qu'ils ont des médecins notamment venus du Maghreb qui euh, qui sont là pour soigner parce que l'IHU de Marseille on soigne aussi euh, c'est c'est très bien, c'est nécessaire probablement, mais c'est aussi parce que euh, les politiques euh, en France euh, du fait de, du numerus clausus ont fait que euh, euh, les, les, les filières de médecine ont été euh, pour, pour partie cadenassées, et donc aujourd'hui on, on en est amené à faire appel à, à des, euh, des médecins venus de l'étranger, alors qu'il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui n'ont pas eu leur concours, leur, leur première année de médecine, et qui auraient probablement fait de très bons médecins, et qui ont été empêchés à cause de ce numérique. Mais pourquoi vous
1: nous un' l'un l'autre On peut augmenter mais, le numéro de parce qu'on a besoin de médecins, et accueillir euh, des médecins et des chercheurs étrangers, on peut faire l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre.
10: Non, 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 si, si on parle juste des, 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 des médecins, aujourd'hui, il y, a, il y a un problème spécifique et aujourd'hui, on comprend qu'on qu soit obligé d'en faire appel à, à ces médecins étrangers parce qu'on a une pénurie. Mais euh, il ne faut pas oublier un certain nombre de, de choix politiques qui ont été faits dans les, dans les années précédentes qui nous conduisent à cette situation d'être obligé d'en faire appel à cette, euh, cette population oui, mais médicale
1: étrangère. Euh, on, on, le débat, puis, on, on pourrait l'avoir pendant des heures parce que si je vous dis que dans la restauration c'est le patronat qui a demandé à se ait une main-d'oeuvre immigrée qui en provenance de Tunisie, mais... là vous allez me dire numéros clausus il n'y en a pas de la restauration dans l'agriculture, les immigrés dont on a besoin euh, pour les agriculteurs, euh, vous avez euh, dans le BTP mais non, mais... des immigrés, vous Karim, savez, des immigrés, Karim, on en super. a besoin sur plusieurs vous secteurs d'activité. Mais, mais en fait, c est, c est on, va vous... prend, on va prendre, euh, Raphaël, on va prendre Nabil parce que le retour Nabil, qui nous appelle de Paris. Nabil, rapidement, vous êtes un auditeur oui. de Beurre FM. Sur le débat Allez, sur l'immigration, dites-nous ce que vous en pensez.
8: Oui, bonjour bonjour Karim, merci de me laisser intervenir. Je pense que dans l'immigration, on, euh, on a tout et son contraire. Moi, Je pense que le principal, c'est le comportement euh, qui détermine euh, la façon dont on vous perçoit à l'extérieur. Le, euh, euh, le, le, ah, le comportement,
1: le civisme, le respect, c'est ça
8: Le comportement... Je reviens sur… Euh, je comprends le monsieur qui est intervenu juste avant, qui parlait de social. Moi, je dirais que c'est carrément sociologique parce qu'il euh, y a l'éducation des parents, le comportement inhérent à, à l'éducation qu'on leur a apportée. Moi, je suis issu de l'immigration, donc euh, mon père, moi, il est arrivé du Maroc les années 70. Aujourd'hui, moi, je suis parfaitement intégré. Mes enfants, euh, malheureusement, euh, je suis obligé de les mettre dans le privé parce qu'il euh, y a trop de risques. Euh,
1: Merci Nabil. Merci Nabil. Nabil, on a compris que vous vouliez mettre l'accent sur la citoyenneté, le civisme, le respect, que vous-même, en tant que Français issu d'immigration euh, d'origine marocaine, vous avez mis vos enfants dans le privé parce que vous considérez que la société, ben, peut-être, il y règne trop de désordre et d'insécurité pour vos propres enfants. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que des gens bien, il y en a partout. Et que des gens qui euh, dévient, il y en a partout aussi. Et je pense effectivement que c'est sur le comportement qu'il faut mettre l'accent. On va passer à un sujet qui est l'immigration et l'économie L'immigration et l'économie avec Christian Buffat. Christian Buffat qui est avec nous à l'antenne. Bonjour Christian. Allez, bonjour à tous. Alors Christian Buffat, moi je vais vous dire, c'est un chef, euh, qui est le chef du Miramar, qui est un des plus beaux restaurants de Marseille. C'est une place extraordinaire. Donc, et dans son équipe, il a une équipe hyper diversifiée. Christian, l'immigration, quand vous entendez parler de ce débat assez hystérisé dans le pays, qu'est-ce que vous dites
6: Écoutez, moi, je pense plutôt que c'est un problème bon, d'éducation. Et donc, moi, quand, quand je recrute, je donne la chance à tous ceux qui ont envie de travailler, qui ont la volonté de travailler, qui ont envie de bien faire, quel que soit leur euh, leur milieu, quel que soit leur horizon. Et bon, comme je vais vous énumérer un peu bon, tous, les, tous, tous mes employés, hein, les, les nationalités. Alors, j'ai des Comoriens, des Suisiens, des Marocains, des Indiens, des Tibétains.
1: Ça bosse chez vous
6: Italiens. Des cap des Portugais, des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Biélorusses, des Russes et un Japonais. Donc, et ça se passe bien, parce qu'on va tous dans le même sens, on a envie de bien faire et puis on a envie de travailler. Voilà. Et bon, pour en revenir bon, un peu à, à, à ma famille, là, vous savez, nous est arrivés, mes grands-parents sont arrivés à 5, 60 ans, bon, ils sont décédés maintenant, mais. Ils avaient rien. Ils avaient envie de travailler, ils
1: se sont intégrés. Et puis ça s'est bien passé. Voilà. voilà Merci Christian de ce témoignage puis, très édifiant. Puis, un chef d'entreprise, faire... un patron
2: qui puis, fait vais... fonctionner
1: son équipe avec des valeurs communes, un comportement bon, alors, commun, si faire... une vision commune, une stratégie commune. Et puis je peux vous dire que ça tourne au Miramar, hein. ça déroule. Hein. Merci Christian. Merci, petit clin un petit clin d'œil. Oui, rapidement, Christian. Pour, pour on la, va avoir la
6: restauration, je sais qu'il faut aller vite. Ouais. Donc, euh, pour vous faire rigoler un peu, vous savez, mon équipe, elle est un peu comme ma bouillabaisse. Bon, hein, voilà, il faut beaucoup d'ingrédients pour qu'elle soit bonne. Voilà.
1: Magnifique. Et la bouillabaisse voilà. de Christian, elle est fabuleuse. Allez du côté du Miramar si vous allez à Marseille. Christian, bonne continuation à bientôt. Allez, et bravo à votre bientôt. team. Allez, on va passer à... Monsieur Benaïm, Philippe Benaïm, <rire> qui est un patron à Paris. Monsieur Philippe Benaïm. Bonjour, bonjour, Comment Karim Comment allez-vous ah, Très, très bien, merci. Alors, l'immigration, c'est un sujet, c'est un problème, en fait, c'est une opportunité. Comment vous vivez le sujet, vous
12: oh, bah, Pour moi, c'est jamais été un problème. Nous, on est restaurateurs euh, depuis euh, mes, mes parents euh, à Livry-Gargan, à Aulnay, à, maintenant à Paris. On a toujours eu euh, des, des, des gens de, de, de tout horizon et on n'a jamais eu aucun souci, tout est basé sur le respect, comme disait monsieur, et on est vraiment c'est un plaisir de travailler tous ensemble, et le problème, le pro le problème il est qu'il faut, qu faut respecter les gens, que les gens soient, soient respectés, à un point à la ligne, et, et je pense que comme ça, moi les gens ils viennent chez nous, et ils savent très bien d'où je viens, que mes parents sont marocains, que, et il n'y a aucun souci, et du moment qu'on respecte les gens, les gens viennent chez vous, et, et c'est un plaisir.
1: Vous n'avez besoin de cette immigration de travail, j'ai envie de dire vous. On a
12: toujours eu besoin, toujours, toujours eu besoin. Les annonces, de toute façon, elles sont faites pour tout le monde. Après, c'est à nous de donner la chance. On ne va pas regarder si les gens sont blancs ou de couleur. Les gens viennent et on les... après, l'immigration, ça, ça fait partie du lot. Et heureusement d'ailleurs Heureusement d'ailleurs Parce que moi les gens Qui sont venus chez moi là, Certains ils ne savaient même pas Parler le français Aujourd'hui c'est des gens Qui sont passés de, de la plonge Après ils sont passés au froid Après ils sont passés Chefs à la pizza Et maintenant ils sont Chefs du de, de la cuisine Donc euh,
1: Donc euh oui, un parcours, change, un parcours voilà. méritant, il est récompensé. Mais bien
12: sûr, moi j'ai des gens, ils ont, ici, ça fait sept ans qu'on est à Paris, il y a des gens qui ont sept ans d'ancienneté. Donc c'est vraiment un respect, un respect de chacun, c'est tout. Merci Philippe.
1: Merci Philippe. Merci, bonne continuation. C'est le M Georges à Paris. Très bel donc, établissement. Merci, Merci Philippe. À bientôt. Alors, euh, ce débat sur immigration et économie, vous avez vu, euh, il est quand même euh, à l'évidence un débat dont les patrons nous disent on a besoin d'immigration, on a besoin de gens qui travaillent, on a besoin de gens qui se comportent bien. Donc, dans le rapport que vous avez écrit, vous l'évoquez ce sujet. Vous dites il faut peut-être faire évoluer notre approche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pascal Brice
9: bah, moi, je, je voudrais qu'on s'inspire de ce qu'on vient de se dire les uns et les autres. Quoi. Je crois que là, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous parlez d'essentialisation. Il n'y a pas parce que vous êtes étranger ou migré, vous êtes un sale type. Euh, et parce que vous l'êtes pas, vous êtes quelqu'un de bien. Euh, euh, et ça, je trouve que c'est comme ça qu'il faut partir des, 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 des choses. On, on a bien entendu dans l'intervention d'Éric euh, l'aspect des étudiants, qui nous apporte beaucoup, et avec ces différents patrons, de leurs besoins euh, de salariés, notamment de salariés euh, qui viennent euh, euh, de, de l'étranger. Donc là, on est effectivement... Euh, on entend partout que la perspective, c'est le plein emploi en France. Et moi, je crois qu'effectivement, la perspective, c'est le plein emploi. Mais euh, il y a plusieurs types de plein emploi. Euh, D'abord, euh, je le redis comme président de la Fédération des acteurs de la solidarité, on peut avoir du plein emploi avec de la précarité de la pauvreté partout. Hein. Bon, ça ne dit rien de, 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 de ça. Et puis, euh, il y a la question de la migration. Parce que démographiquement, on va avoir besoin euh, de personnes qui viennent travailler dans les entreprises françaises. Et, et je partage le, le point de vue de Raphaël Steinville sur... Euh, au fond, euh, on a besoin de faire bouger ce pays. On a besoin de l'aérer. Euh, et donc, par exemple, sur le exclusus moi, je partage tout à fait ce que dit Raphaël Sanville. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vision malthusienne des choses. Malthusienne, c'est on reste dans notre précaré, euh, la société euh, se vieillit, et puis on se planque, etc. Non, et puis il y a une vision euh, dynamique de la société, qui est une vision où on peut effectivement s'ouvrir à l'immigration, mais, et de travail, mais, en mettant des garde-fous, euh, vous évoquiez ce rapport que nous avons élaboré avec un syndicaliste. Je, je salue sa mémoire parce qu'il est décédé cet été d'un presse cardiaque. Euh, un patron, un syndicaliste, euh, un historien, euh, euh, un préfet, qui est d'ailleurs ministre maintenant. Euh, et euh, nous insistons sur le fait que euh, il faut, nous avons besoin d'immigration de travail, on l'a entendu. On pourrait reparler du boulanger de Besançon, le, le petit patron que vous avez trouvé obsédé par les boulangers, mais c'est parce que j'ai bossé en boulangerie il y a, il y a assez longtemps, euh, qui s'est mis en grève de la faim parce que son apprenti euh, de, devait quitter le, le, le pays. Donc, il faut mettre des cartes de fous parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe à côté d'une réalité qui est que euh, la question de l'immigration a bien des égards à l'effraie. Elle, elle fait peur. Euh, et par exemple, l'une des peurs traditionnel chez les salariés, c'est qu'avec de l'immigration de travail, on fasse baisser les salaires. Ça, c'est une réalité. C'est un risque. Donc, il faut encadrer avec, notamment, euh, euh, les partenaires sociaux, de manière à ce qu'on puisse euh, avancer, mais toujours en organisant et régulant. C'est ça qu'en fait. On va que... poursuivre
1: ce débat, Pascal. Merci, oui. en tout cas, de cet éclairage. Vous entendez cette musique de fond. Après la pub, on poursuit le débat. On ne rentre pas au stade Vélodrome. Donc, mais on va vers la pub et on revient dans les engagés dans quelques instants.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour
1: dans les engagés pour euh, aborder ce thème de l'immigration. Est-ce une opportunité ou un problème pour la France, vous avez eu. Hein, on le fait sans tabou, sans a priori, sans langue de bois. On aborde les choses dans les engagés. Il faut parler vrai, c'est la marque de fabrique, mais toujours dans l'écoute et le respect. On a en ligne David Lebars. David Lebars, c'est le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On ne pouvait pas, euh, chers amis, aborder le sujet de l'immigration sans évoquer le sujet de l'insécurité. Pourquoi Parce que dans notre pays, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a l'extrême-gauche pour caricaturer, ou euh, les bien-pensants qui nous expliquent « Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune immigration euh, de, qui est synonyme de délinquance. » Et puis, de l'autre côté des chiquets politiques, il y en a qui nous disent « Les immigrés, égale délinquance, on ne peut pas les accueillir, il faut fermer les frontières. » Alors, la vérité, comme toujours, elle se situe Toujours entre les deux, avec du discernement, euh, éviter de faire des amalgames, lutter contre l'insécurité avec plus de fermeté, mais reconnaître aussi qu'on a des immigrés qui sont utiles et qui servent le pays. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale bonjour. Bonjour Karim. Cher David, le sujet de l'immigration est-il en lien, j'allais dire de manière un peu automatique, avec l'insécurité selon vous, ou est-ce que l'insécurité dans notre pays, elle est multiple en réalité bah, – bah, Première réponse, évidemment que l'insécurité est multiple. Et puis si je vous
13: répondais qu'elle est en lien avec l'immigration, c'est comme si j'acceptais, ce qui n'est pas le cas, qu'on dise que tous les policiers sont racistes. Moi, les caricatures, je trouve que ça ne sert personne et ça ne sert pas nos concitoyens. Tous les policiers ne sont évidemment pas racistes et tous les immigrés ne sont évidemment pas des délinquants. Nous, ce qu'il nous faut, Karim, à vous, commentateur, euh, euh, expert des médias ou moi, policier, ce qu'il nous faut, c'est que la France, et le courage de regarder ce sujet. Pourquoi on est un des seuls pays d'Europe s'il y a un problème qui n'accepte pas qu'on regarde de près avec des statistiques ethniques qui seraient neutres, faites par des sociologues, pour qu'on voit si ou pas il y a un problème. Je crois qu'on aurait tous intérêt à regarder ça avec sérénité, avec objectivité.
1: Mais sans, euh, euh, je dirais, euh, l'outil des statistiques ethniques, on peut quand même dire que euh, en prison parmi les détenus, 23% d'étrangers. Donc est-ce que c'est un signe ou est-ce que euh, vous euh, avez d'autres arguments pour nous expliquer que finalement, non, l'immigration n'est pas synonyme d'insécurité et que ces 23% d'étrangers, de délinquants, ben, ne sont pas représentatifs de l'immigration Comment vous les appréhendez, ces chiffres, qui sont là quand même
13: alors, les, les chiffres de prison, ils sont là. Après, on a des chiffres dans les cellules de garde à vue qui sont beaucoup moins précis. Donc, euh, moi, mon ressenti, Karim, c'est pas le même pour un policier qui travaille à Biarritz ou pour un policier qui travaillerait, je ne sais pas, en Corse ou à Lille. Je veux dire, tant qu'on qu n'a pas des données objectives, c'est difficile à dire. Moi, la seule chose dont je suis sûr, il est, il est normal, et c'est est ce que vous dites, et c'est bien d'être capable de regarder avec recul s'il y a ou, ou pas un lien entre la délinquance et l'immigration. Personne ne va affirmer, euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'immigration, Karim On parle de quoi D'un étranger en situation irrégulière qui aurait franchi la frontière Ou on parle de nos compatriotes dont les grands-parents sont arrivés dans les années 60 pour travailler et qui sont issus de la troisième génération, c'est des Français. Et il y a des gens qui font des amalgames et qui pensent que les immigrés, c'est tous ceux qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Et ça, c'est des poncifs, c'est des raccourcis qu'il faut éviter. Donc moi, en tant que policier, vous savez, je suis plutôt équilibré. J'ai pas de certitude. Il y a une part de, de la délinquance qui est liée à des faits de gens qui sont issus ou qui sont des immigrés. Mais il faut être, il faut relativiser. Et puis pour relativiser, ben je vous dis, il faut des regards objectifs qui sont ni ceux du policier, ni ceux des commentateurs qui ont des avis
1: sur tout. C'est vrai que vous êtes très équilibré. La dernière question que j'avais de vous poser, si nous avions les moyens... Euh, d'expulser plus facilement les clandestins euh, délinquants, je précise, parce qu'il y a des clandestins de mon point de vue qu'il faut régulariser parce qu'ils travaillent. Et ils travaillent aujourd'hui de manière irrégulière. Et ils ne demandent qu'à travailler de manière régulière et à servir l'économie du pays. Mais parlons de ces clandestins qui sont tombés dans la délinquance, comme on peut avoir des Français qui tombent dans la délinquance. Euh, si on avait plus de facilité à les renvoyer de leur pays, est-ce que vous pensez que ce débat serait moins crispé et moins hystérique Alors,
13: ce serait non seulement moins crispé et moins hystérique, ce serait ensuite euh, de bonne à loi, de, de, je vais être trivial, de virer ceux qui commettent des crimes et délits, et puis ce serait un signal très fort pour tous nos compatriotes, ou même les gens, comme vous l'avez dit Karim, qui sont peut-être même clandestins, mais qui travaillent et qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'en serrer. Il faut montrer l'exemple sur ceux qui prêchent la haine, ou qui, ou qui diffusent la haine, voire qui la provoquent, et, et qui vivent du crime, c'est une évidence. C'est l'intérêt général. Moi, j'ai discuté il n'y a encore pas longtemps, je suis souvent à le paguer dans la rue, parce qu'on me reconnaît, avec des gens qui sont de toutes les couleurs, qui me disent, putain, mais monsieur le Commissaire, on est des gens bien, nous, on travaille. Ces gens-là, ils ont besoin de ne pas être emmêlés dans cet amalgame qui est fait par ceux qui s'en servent politiquement. Donc, évidemment, c'est l'intérêt de tout le monde.
1: Exactement, je l'entends, moi aussi, David Bars des Français, je suis d'immigration, des étrangers en situation régulière qui bossent, qui te disent, mais il y en a marre, les délinquants, ce ne sont pas nous Arrêtons ces amalgames, arrêtons d'essentialiser. Comme vous l'avez dit, de, que la police n'est pas raciste. Il y a des policiers racistes, comme dans toutes les corporations, il y a des racistes. Mais ne généralisons pas. C'est le mal de notre pays dans les débats. On essentialise, on généralise, on tombe dans des facilités et des raccourcis. Donc faisons le distinguo entre ceux qui relèvent de la délinquance et de ceux qui sont honnêtes, qui respectent les lois, qui ont un bon comportement. David, merci d'avoir accordé du temps à BRFM. Je vous dis à bientôt parce qu'on aura d'autres sujets à aborder avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, bientôt. Alors messieurs, on arrive à la fin de ce débat. Je vais vous demander à l'un et à l'autre un mot de conclusion. Donc, à Raphaël Stenville. Donc, vous avez vu, on a abordé immigration, université, immigration, économie, immigration, sécurité, sans tabou. Euh, cette immigration, on a vu qu'elle n'était pas massive, même si elle n'était pas toujours contrôlée. Euh, vous pensez qu'on peut aborder ce débat avec sérénité, tout en posant un cadre
10: ferme, clair et choisir l'immigration dans nos pays on a essayé de le démontrer à l'occasion de ce débat. Mais j'aimerais rebondir sur, sur ce que Pascal Brice a pu dire tout à l'heure euh, lorsqu'il réagissait aux problématiques entre euh, l'économie et l'immigration du travail. Euh, il soulignait qu'aujourd'hui, en France, on avait un besoin euh, démographique. Euh, et c'est justement euh, sur cette question précise que j'aimerais euh, réagir. J'ai l'impression qu'il y a un choix massif de nos élites pour l'immigration. Euh, j'en veux pour preuve dernièrement c'était les, les propos de François Bayrou euh, commissaire au plan qui euh, euh, disait que euh, pour sauver le modèle, modèle social français la France avait besoin d'immigration l'immigration aujourd'hui c'est pas seulement aujourd'hui une sorte de variable d'ajustement à tous nos problèmes économiques euh, démographiques, c'est un choix délibéré euh, mais les français n'ont pas leur mot à dire, on a l'impression que ces pensées par quelques personnes à Paris euh, euh, dans les euh, au MDF ou ailleurs mais que les français sont dépossédés de cette cette question. Pourquoi je dis ça c'est que il y a d'autres alternatives à la démographie, à, à l'immigration. Euh, euh, typiquement, sur les questions démographiques et qui ont plein de conséquences. Euh, si on avait une politique nataliste vigoureuse, euh, alors qui, qui, une qui avait été une politique nataliste. familiale euh, ambitieuse, vigoureuse euh, et initiée depuis des années, probablement qu'on n'aurait pas toutes ces questions que l'on se pose aujourd'hui sur euh, l'équilibre de notre système des, des retraites. Euh, mais euh, cette question-là, elle a été totalement occultée. Donc, moi, je trouve que ce débat sur l'immigration il est passionnant. Euh, on pourrait le démultiplier de plein de sortes. Mais ce qui est, ce qui est grave, et je pense que c'est comme ça que le, euh, les Français, ceux qui vivent en France le vivent, euh, et également ceux euh, d'origine étrangère qui aujourd'hui se sont installés et aiment la France. C'est-à-dire que les questions, parce qu'elles ne sont pas réglées, parce qu'elles euh, elles sont, euh, sont accaparées par euh, soit quelques partis, euh, soit quelques puissants, les Français sont dépossédés de ces questions et rêveraient de pouvoir y répondre. Peut-être même, et ça avait été évoqué pendant la présidentielle. à l'occasion d'un référendum.
1: Merci euh, Raphaël. Pascal, Pascal Brice, euh, le mot de la fin pour vous, même si c'est un débat euh, qui n'est évidemment pas, pas clôturé, nous y reviendrons avec vous messieurs si vous le souhaitez et si vous l'acceptez. Le mot de la fin pour vous aujourd'hui.
9: Bah, moi, moi je partage le, 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 le propos de Raphaël Steinville lorsqu'il nous dit que les Français sont privés de débats euh, sur cette question de l'immigration. Moi je souhaite que ça se, ça se débatte comme nous l'avons fait aujourd'hui. Dans la transparence. En revanche, je, je suis très en désaccord quand euh, Raphaël Steinville nous parle d'un choix volontaire, conscient des élites pour l'immigration. Là, je trouve qu'on retombe dans des simplifications et on ajoute des termes dont on sait qu'ils vont susciter euh, en l'état du pays euh, euh, des choses extrêmement dures. Euh, moi, je crois que les élites, elles, elles, elles sont surtout dans l'entre-soi et dans le conformisme et que ce pays crève de ça entre, entre, entre autres. Et ce que j'attends de ce débat au Parlement, parce que je suis d'accord avec Raphaël Saint-Ville, moi je souhaite que ce débat ait lieu, qu'on sorte de politiques qui sont en échec depuis 30 ans. Donc moi je veux bien que M. Darmanin continue les politiques qui sont en échec depuis 30 ans, mais enfin ça ne va pas nous venir euh, 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 où que ce soit. Euh, je m'attends à ce que l'opposition, une partie de l'opposition soit dans... Nos, on accueille tout le monde, il n'y a aucun problème. Donc ça, non, je souhaite qu'on ait un débat de la même nature que ce que nous avons eu aujourd'hui, et dans la vraie vie des gens des entreprises, des quartiers, euh, que l'on change d'approche. Vous l'avez dit, moi, je, ce que je propose, c'est qu'on euh, change d'approche. cest tous les moyens de l'État, là, qui sont là aujourd'hui à pourrir la vie euh, des étrangers, euh, des, des agents de préfecture et des uns et des autres, soient utilisés à faire en sorte qu'en six mois, c'est oui ou c'est non pour un titre de séjour. Et si c'est oui, c'est vraiment oui, avec l'intégration, le travail. Si c'est non, c'est vraiment non. Et moi, je pense qu'il faut que les gens partent dans, dans ce cas-là et qu'on s'en donne les moyens. Et je pense que c'est possible. Donc, voilà. Euh, la limite, c'est ce que vous avez très justement appelé l'essentialisation. Vous êtes immigré, vous êtes étranger, euh, vous, êtes vous, délinquant. Êtes un, vous êtes un seul type. Merci Pascal. Euh, messieurs,
1: je vous remercie. Très sincèrement parce que vous avez été dans le droit fil de l'ADN de l'émission. Écoute, euh, débat, euh, vérité, euh, sans langue de bois et en même temps respect. On va en reparler de ce sujet. Je vous réinviterai dans les engagés. C'est absolument indispensable. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a, le standard, il y avait beaucoup d'appels vous donner la parole prochainement sur ce sujet. Restez branchés sur les engagés toutes les semaines sur Beurre FM. Messieurs, je vous remercie tous les deux. Raphaël, merci. merci Pascal, merci. merci et Je vous dis à très bientôt. Euh, on va lancer notre rubrique qui est la personnalité de la semaine. Alors, ça tombe bien, messieurs, si vous pouvez rester là, ça me ferait vraiment plaisir. La personnalité de la semaine, c'est un parcours que nous qualifions d'exemplaire. Même s'il peut être modeste, celui-là n'est pas modeste. Celui-là est brillantissime. Mais une femme de ménage, un agent de sécurité, issu d'immigration, qui travaille, qui trouve sa place dans le pays. Pour nous, il n'y a pas de sous-métier. C'est respectable, il faut les mettre à l'honneur. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur une femme exceptionnelle dans la rubrique qui s'appelle La personnalité de la semaine Gilles qui est la personnalité de la semaine cette semaine?
3: Eh bien, cette fois-ci, je vous emmène vers la, sur la côte d'Azur pour vous présenter Anan Bakiaoui. Née au Maroc, ses parents s'installent dans un petit village du Gard. Quand elle a 7 ans, très vite, elle se heurte à la barrière de la langue. Au gré de beaucoup d'efforts, elle s'intègre année après année jusqu'à décrocher une maîtrise en droit avec Aix-en-Provence. Suite à ça, elle passe le concours d'adjoint de sécurité dans la police. En parallèle, elle obtient le concours de gardien de la paix. Un an plus tard, elle commence sa carrière dans les renseignements généraux en région parisienne symbole de persévérance et de travail elle obtient le concours de commissaire de police en 2012 et occupe son premier poste en Charente-Maritime un parcours atypique qui par le travail lui a permis de décrocher une mutation à Nice et d'occuper le poste de commissaire depuis le début d'année, comme quoi le célèbre poète, dramaturge, écrivain romancier, dessinateur romantique français Victor Hugo avait raison en écrivant la persévérance secret de tous les triomphes, mon cher Karim
1: Merci Faudil. Chère Anane, Madame la Commissaire, bonjour. Bonjour. On est très très fiers de vous avoir, parce que vous tordez le cou à tous les préjugés et à tous les raccourcis. Vous êtes commissaire de police à Nice, avec un parcours méritant, atypique, c'est la méritocratie républicaine. Ça a été compliqué euh, d'accomplir ce parcours fantastique
14: euh, oui et non, parce que j'ai beaucoup été aidée, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Euh, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot de français, et euh, j'avais une institutrice qui me prenait en cours du soir pour me donner des cours de français, et euh, ce qui m'a permis après de faire une scolarité euh, quasiment euh, normale, euh, du CP jusqu'à une maîtrise de droit. Euh, puis ensuite, euh, mon père était ouvrier agricole. On avait quatre enfants, donc on ne pouvait pas euh, payer à l'époque les troisième c'était Il n'y avait plus de bourses euh, universitaires, donc euh, j'ai dû commencer à travailler. Je suis rentrée comme employée de la police, un métier que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert un métier passionnant. Et comme je dis toujours, moi, je ne suis pas rentrée par vocation, mais je suis restée par conviction euh, parce que c'est un métier où, si vous n'aimez pas les autres, vous ne faites pas ce métier-là. Et c'est un métier qui m'a beaucoup apporté. Et puis, euh, c'est aussi une manière aussi de rendre à ce que rendre peut-être ce que la France m'a donné aujourd'hui, et qui m'a permis d'arriver là où je suis arrivé aujourd'hui.
1: Vous êtes fière d'être commissaire de police aujourd'hui, de la police nationale ah, française
14: Mais totalement, c'est toujours une fierté de porter l'uniforme, d'entendre la Marseillaise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et, et ma mère qui est décédée il y a 9 ans, elle m'a toujours dit que ce serait vraiment une fierté d'avoir un commissaire de police dans la famille.
1: Un petit mot, la... Anne, pour les les femmes, les jeunes femmes, les petites filles qui peut-être, écoutez les engagés et dont vous inspirez effectivement les vocations, vous avez envie de leur dire quoi De s'accrocher, de travailler, d'y croire
14: Il ne faut jamais rien lâcher. Jamais.
1: Il faut jamais lâcher. Pense,
14: jamais lâcher, il ne faut jamais lâcher. Et comme le disait votre, votre collaborateur, la persévérance paye à un moment ou à un autre. Même si des fois c'est difficile. On, il ne faut jamais abandonner. Jamais.
1: Merci Annan, fabuleux. Madame la commissaire de police, nous sommes très fiers de vous avoir mis à l'honneur aujourd'hui. Belle continuation à vous.
14: Merci beaucoup Karine. Merci. Au revoir.
1: C'est terminé pour aujourd'hui les engagés. Il est midi. Rendez-vous la semaine prochaine avec des débats animés, sans langue de bois. Parlons vrai avec les engagés
0: sur Beur FM. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.